0: Thank <laughs> you. Bem, minha gente, eu não sou a voz do Brasil, mas no meu relógio em Brasília, 19 horas. Vamos começar mais uma aula e já alerto a você em primeiro lugar que amanhã sou eu de novo, então essa semana você vai cansar de ver a minha cara feia de múmia. não tem jeito. Aí uh, amanhã, antes de começar esta aula, às 18 horas e não às 19, às 18 horas, o professor Luiz Rezende vai estar aqui para fazer com vocês uma aula sobre montagem de plano de estudos, para que você possa, enfim, ter aí toda uma grade de como fazer seu estudo melhor. Vale a pena? Vale! Eu já assisti essa aula, é muito legal, muito legal, recomendo. Então amanhã, antes da minha aula, às 6 horas, em ponto, o professor Rezende vai estar aqui para ministrar essa aula sobre plano de estudos e às 19 horas você vai ter de novo eu. Aí você fala, ah, professor, só venho para aula do resende. Eu quero que você morra, como eu falo sempre, e às 19 horas eu estarei aqui se eu não morrer. Na aula anterior, eu parei no decreto 1171, no inciso 6, e não pense que eu esqueci, eu lhe dei dois minutos a mais de intervalo, ou de recreio, como você quiser chamar, para esta aula. Por quê? Porque terminamos a aula 21 horas e 58 minutos. Hoje você vai ter dois minutos a menos de intervalo e eu quero que você morra. Ah, professor, eu não gostei, azar o seu. Eu estou me devendo dois minutos, eu disse que eu ia cumprir, e sim, eu vou cumprir. Ah, vamos então para o código de ética. Se você tem a lei em mãos, decreto 1171 e 94, inciso 7. E te falo, tudo o que eu disser aqui você vai ter para qualquer prova da sua vida, isso eu garanto, mesmo porque. Uh, eu já estudo ética há 200 milhões de anos e sei o que vão cobrar de você das carreiras administrativas para qualquer prova. O curso é voltado mais para a galera do INSS, a ética do INSS, mas é óbvio que não tem só INSS. Toda a área da ética federal está aqui e hoje, ainda se der tempo, você vai estudar comigo os artigos, artigos uh, 116 e 117 da Lei 8.112, complementam o estudo deste decreto. E sem mais delongas, o inciso 7, salvo os casos de segurança nacional investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso.
1: Ainda na aula
0: anterior eu disse que existem processos que são sigilosos, embora... A administração pública tem aí dentro dela que publicar todos os atos, independente do que sejam, mas se disse que existem algumas circunstâncias em que a administração pública precisa se manter no sigilo. E te falei, um deles é casos que envolvam menor de idade. O outro deles, casos de família, e ainda frisei e disse, não são os barracos de família da Cristina Rocha. E te disse, casos de segurança nacional. Aí eu te falo, isto é o previsto na Constituição Federal. Só que a ética vai te dar um parâmetro um pouquinho mais direto. Por quê? Porque a ética diz assim... Salvo os casos de segurança nacional. Investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública que serão mantidos em sigilo. Por que, que a ética dá ênfase à segurança nacional? Porque estamos estudando a ética do setor federal, da esfera pública civil federal e lá dentro eu preciso, em primeiríssimo lugar, proteger ao presidente da república, independente de quem seja. Lá atrás, no tempo, quando comecei, era o demônio de nove dedos que era o presidente, e eu dizia a você, a você, não, você não era meu aluno naquela época, mas eu dizia que o demônio de nove dedos precisa ser protegido, independente de eu gostar dele ou não. Por quê? Porque ele é presidente. É, é ocasião presidente. Depois veio a estocadora de vento, a estocadora de vento, ela era a presidente. Aí você fala, professor, e daí? E daí na mesma aula eu dizia, a estocadora de vento, ela precisa ser protegida. Por quê? Porque ela é presidente da república. Embora ela dissesse, ah, eu sou a presidenta, ela é mais presidenta do que presidenta. Por que, que eu digo isso? Pergunte a professora Clodoneia, Clodoneia vai explicar o porquê de presidenta. Que isso é errado e não é certo. E isso é por isso que eu chamo a presidenta de presidenta desde então. E agora com Jair Bolsonaro não é diferente. Embora eu tenha votado nele, e se você me segue nas redes sociais, já disse 500 milhões de vezes, você vai ver que eu posto um mundaréu de coisas a respeito dele. Agora eu também vou repetir a mesma coisa, Jair Bolsonaro tem que ser uh, preservado. Por quê? Porque agora ele é presidente. Qualquer ato que atente contra a vida do Presidente precisa ser mantido sempre em sigilo. Por quê? Pensa comigo, o Presidente da República, se, ele for, uh, se alguém for tentar matá-lo e ele for, por exemplo, fazer um comício em algum lugar. Se você, que está na administração pública, sabe que ele pode ser morto, o que você faz? Ah, professor, eu odeio ele, eu vou mandar matar, vou ajudar. Se você fizer isso, você está na administração pública, você responderá, além da esfera criminal, na esfera administrativa. Porque a ética, repito, ela vai se basear e vai se manter mais na segurança nacional, mesmo porque esse decreto umband, esse, esse decreto 1171 de 94, é o servidor público civil federal que vai ter a chave disso tudo. Só que o chefe dos servidores públicos civis federais é o presidente. Então, ele precisa ser uh, protegido, por mais que você fale que não queira, sim, ele precisa. Esta é a primeira pergunta que vem deste inciso sétimo. Qual é a segunda? Veja, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Portanto, a publicidade é um princípio constitucional que vai ser ratificada com a eficácia e com a moralidade. Ah, professor, eu não entendi. Então, vamos lá. A publicidade, se eu estou na administração pública e eu publico um ato, eu digo, por exemplo, aos policiais, o policial prendeu o bandido, o bandido precisa ser apresentado. O professor é um menor de idade, falamos na aula anterior, ele será apresentado de costas e algemada, claro, mas ele deverá ser apresentado. Por quê? Porque isso mostra... Que a administração pública ela é eficaz, leia-se, ela está fazendo o trabalho dela com ética. A moralidade é a ética administrativa. Então, na sua prova, se perguntarem ou se disserem, a publicidade, é, quando ela é respeitada, é um fator que gera a eficácia da administração e a ética que mostra a ética da administração, isso está correto. Pergunta típica de NSS é, a publicidade, princípio constitucional administrativo, quando ela está de fato é, feita de maneira correta, mostra que a administração pública é eficaz porque trabalhou com ética. Isso está correto. Ela trabalhou com ética e ela é eficaz, então ela publica o ato. Tirando, repito, aqueles casos, e na ética, e atenção, porque aqui é na ética, sempre em especial a segurança nacional, que vai ser mantida em sigilo. Aí eles colocam a questão assim. Há, uh, há um caso de segurança nacional a ser averiguado, e neste momento o servidor público, pelo princípio da publicidade, diz... Eu não vou publicar isso e não vou avisar ninguém a não ser o meu superior e a autoridade máxima. Por quê? Porque aí eu estarei mostrando que a administração pública é eficaz e age com ética. Isso está correto. Por que está correto? Porque sempre que envolver segurança nacional, necessariamente eu tenho que manter em sigilo. A administração pública não publica nada que tenha a ver com a segurança nacional, em especial com, uh, com relação à vida do Presidente da República, desde sempre. Aí, se eles quiserem te enganar na prova, eles vão dizer o ato que atentou contra a vida de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral fez com que... A administração pública não mostrasse isso para ninguém. Por quê? Porque ela sabia que alguém poderia atacá-lo e, sendo assim, ela se manteve em segredo para tentar conter e não conter. Isso está? Boa noite, meu nome é Fabio Tadeu Rock, e esta aula é aula de ética, já é a aula número 2. E aí eu dizia a você, se o Jair Bolsonaro foi se a administração foi alertada que Jair Bolsonaro foi, poderia ser atacado dentro de um dos seus comícios e ela manteve isso em sigilo porque ela disse aí eu não posso publicar porque é caso de segurança nacional isso não mostra nem a eficácia nem a ética da administração, isso está... Errado, claro, Por quê? porque durante a campanha eleitoral Jair Bolsonaro nada mais era do que mais um entre os outros Aí depois que ele foi eleito, aí sim mudou de figura Ele está eleito e ele virou presidente da república Até então ele nada mais era do que mais um candidato Ele não era seu chefe Até lá, ou melhor, até aí quem era seu chefe era o vampirão, o vampirão Aliás, desculpe, vampirão é o termo técnico que eu chamo Michel Temer por quê? Porque ele parece um vampiro de filme de terror. <risos> Fazer o que você tem Mas, enfim, aí está a segunda questão. Terceira questão, em, ainda no sete. Ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Quando diz imputável a quem a ah, negar, cuidado com isso. Imputável significa que a pessoa responderá por alguma situação administrativa Leia-se, ela está sofrendo um processo administrativo Se ela não publicar um ato Isso está certo, isso está correto A administração, ela tem que publicar A administração publica os atos que são publicáveis, é claro E aí, se ela não publicar um ato publicável Por exemplo, um policial federal prende alguém se ele prende alguém e ele vai lá, ele não apresenta este cara preso para a sociedade. O que acontece aí? O administrador, leia-se, o policial nessa circunstância, vai responder administrativamente porque ele negou publicidade a um ato que é público. Todo preso tem que ser apresentado. Ainda que a administração pública uh, coloque ele lá para ser visto e não tenha nenhuma emissora de televisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, na hora da sua prova, eles vão tentar te confundir dizendo que a administração só vai publicar lên-se, só vai apresentar o preso. Quando? Quando é um caso muito grave e aí eu tenho 15 emissoras de televisão querendo mostrar a cara do sujeito que foi preso. Isso está errado. Ainda que não tenha ninguém, eu disse na aula 1, o certo é certo ainda que ninguém o faça. E o errado é errado ainda que todos estejam fazendo. Eu sou um policial federal. E aí? Aí eu vou lá, eu prendi o um cara. Um cara qualquer, por exemplo, da 25 de março, sei lá, está cometendo um crime federal. Qual? Falsi... Falsificação de dinheiro. E aí? Prendi, eu tenho que publicar. Como é que eu vou publicar? Eu vou apresentar esse preso para a sociedade. Professor, não tem ninguém na sala de apresentação do preso. Eu sou um policial federal. Não tem ninguém ali para ver o preso que está ali. O que eu faço? Você tem por obrigação apresentar o preso. Ah, mas professor, vai por ele lá para um monte de fantasma? O certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Vamos imaginar que lá no meio, qualquer momento, aparece o advogado do preso ou o advogado, lê se assim, o promotor público, e o promotor diz assim, ah, vocês não apresentaram o preso para a sociedade. E o policial diz, ah, nós vamos apresentamos mesmo, não tem ninguém, para que vamos apresentar? Quem nega um, um, a, a publicidade a é um ato que é público, ele vai responder administrativamente, ainda que não tenha ninguém. E aí é o que eu falo, eu... Costume ser o cara mais chato do planeta Terra, porque, Por exemplo, lá na outra casa que eu dou aula, numa bela, num belo dia, não tinha ninguém na sala de aula, no horário que eu ia começar a aula. Por quê? Porque era greve de ônibus. Eu não quero saber se você não tem ninguém, se você pagou para que eu dê aula, a minha aula será dada, o que foi que eu fiz. Eu comecei a dar aula para as paredes. Professor, você é debiloide, só pode. Por quê? Porque não tinha ninguém. Só que aí tem um detalhe, que eu sempre disse e sempre vou dizer, as minhas aulas são devidamente gravadas. Eu as gravo. Eu as gravo, o áudio total, eu coloco, eu dou publicidade às minhas aulas e elas estão lá, todas em áudio. E aí? E aí se fosse outro professor, o que faria? Adivinhar, não tem ninguém, eu vou esperar. Eu quero que você morra. O meu horário é o meu horário. Se você está muito que bem, se você não está às sete da noite eu vou começar a aula. E aí, aí num belo momento da aula, inesquecível, uma vovozinha me entra na sala de aula, tudo bem que a porta é na frente, ela abre a porta lá e olha assim, ela percebe que não tem ninguém, ela vê que eu estou falando e escrevendo para o nada. Ela toma um susto e aí eu... Digo a ela, pode entrar, por favor, professor, ainda não está doido, é que a aula começa, não, na ocasião, começa 8 da manhã, e eu vou dar aula às 8 da manhã. E aí o que ela fez? Ela entrou e assistiu a aula, no fim tínhamos, éramos três. Eu não tenho esse problema de dar aula para um, dois, três, dez ou vinte. Eu dou aula para quem estiver em sala. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu sou o professor e o meu compromisso é vir aqui e ministrar a aula e você está pagando para isso, eu tenho que fazer Se eu tenho que fazer Um princípio ético meu É fazer Eu tenho que dar publicidade ao feito Eu dou publicidade ao feito Postando áudio das minhas aulas Lá no meu site Tem professor que não grava Que não faz nada, problema do professor Eu dou publicidade Vamos imaginar que eu não fizesse isso O que acontece? E eu, de, eu devesse fazer O que acontece? Eu responderia então, na sua prova, qualquer um da administração pública tem obrigação de publicar. Se não publicar, esta imputabilidade pode levar você à exoneração. É seu dever publicar. E aí, te dou um exemplo para você do INSS. Você do INSS vai atender velho o resto da sua vida. Ah, professor, não, não quero isso. Azar do seu, você que está indo para o INSS. E aí? Aí você chegou lá no INSS, vem a vovozinha com 104 anos de idade dizer que precisa se aposentar. Você viu que ela de fato precisa se aposentar. E ela está com tudo certo. O que você faz? Você vai dizer a ela que ela vai se aposentar, mas você vai dar publicidade ao fato. Se você não der a publicidade, leia-se. Se você não der o ofício, se você não, não oficiar a administração Dizendo que a vovozinha Pode se aposentar E isso não sair em diário Oficial, você vai responder Por quê? Porque você Está negando esta publicidade É seu dever fazer isso E se você não fizer, você responde Não tem como E aí eu te dei todas as questões Que podem cair no inciso 7 E agora Você vai para o inciso 8 Do decreto que diz, toda pessoa tem direito à verdade O servidor não pode omiti la ou falseá-la Ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada Ou da administração pública E até aí é o que me interessa, que é o que cai na sua prova Por quê? Porque no oitavo, o que você precisa saber é Aí, aliás, desculpe se você é contra Bolsonaro, mas ele pegou este exemplo do inciso oitavo, toda pessoa tem direito à verdade, ele usa um, termo, um texto bíblico que diz a verdade vos libertará. E na administração pública pode parecer idiota, mas a verdade vos libertará. E quando cai na prova, é a verdade que você vai ter que dizer. Esta é a chave da questão. O servidor público tem que agir com a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. E aí eles dão sempre o mesmo exemplo. Qual? A vovó vai se aposentar. Tá bom, a vovó tem quantos anos? Sei lá, 80. Tá. Professor 80 é vovó? É. Professora, ela não tem neto, ela é velha, é vovó. Minha mãe tem quase 80, ela não tem neto e é vovó porque eu gosto de chamar ela de vovó. Daí? E aí ela vai lá e vai tentar se aposentar. E aí você vai olhar todos os papéis e você vai perceber que a vovó só contribuiu 4 anos ou 5 anos da vida dela. O professor de 5 anos não dá para ele se aposentar. O que eu vou dizer para esta vovó? Ela quer se aposentar. Você vai agir com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é, você vai dizer, minha senhora, a senhora poderá se aposentar sim. Quando? Na próxima vida, nessa né? não dá mais tempo, por que não dá mais tempo? 80 anos, tem que contribuir no mínimo 30, vamos imaginar, e aí 30, 110, a única pessoa que eu conheço que tem 109 anos, que aliás vai fazer 109 anos, é minha tia avó, que está muito bem, por sinal, está melhor que eu, e aí a gente briga desde que eu sou pequeno, eu falo para ela morrer, e como costumo dizer, morre inferno, e ela diz, só morro depois que você morrer, e a briga é... Assim, uma briga acirrada, tanto é verdade que ela está lá viva e firme. Se ela disser, eu vou me aposentar, quantos anos ela tem hoje? 108. O que ela vai fazer? Ela não vai aposentar. Por quê? Porque eu vou continuar dizendo para ela morrer, ela tem que morrer e vai morrer. Pelo amor de Deus, 108 anos é muita coisa. E aí? E aí você vai agir com a verdade. Diga a verdade sempre. A verdade deve prevalecer, inclusive, aí vem o X da questão, inclusive, a verdade tem que ser dita contra os interesses particulares. Por quê? Porque ela quer aposentar, ela te trouxe tudo, mas o que ela trouxe não dá para ela se aposentar. Resultado, ela não vai aposentar, não tem como. Ah, professor, eu posso dizer para ela continuar contribuindo? Pode, sem problema, isso é a verdade. Continue contribuindo. Se ela continuar contribuindo, ela tem chance de se aposentar, se não morrer. Se morrer, acabou. Tá ah, fechamos o oitavo. Nono. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo. E se você tem a lei em mãos, grife a palavra a tempo. Porque o problema da prova será o tempo, já lhe explico. O tempo dedicado ao serviço público caracteriza um esforço pela disciplina. Primeira parte da questão. Por que, que o tempo me interessa? Porque aqui a prova vai te pegar quando... Aliás, em N.S.S. ela vai pegar num exemplo clássico. Qual? Se você já assistiu, não sei se você perdeu o seu tempo, eu já assisti muito um desenho chamado Simpson. O que tem nos Simpsons? Tem um senhor chamado Vovô Simpson. E o que é o Vovô Simpson? É a personificação dos vovôs aqui do Brasil. Por quê? Porque quando você for atender a galera lá no INSS, o que vai acontecer com você? Os velhinhos precisam de atenção. Ah, professor, e aí, eu não vou dar atenção? Claro que vai, você tem que dar atenção. Mas você tem que dispor do seu tempo chamado tempo hábil. É aí que está o problema da prova. É o tempo hábil. Como assim o tempo hábil? É o tempo necessário para atender aos interesses daquele vovô. Por quê? O vovô Simpson, num dos episódios, ele vai num, num, num mercadinho, esqueci o nome do vendedor do mercado, mas enfim, lá do mercado. E aí quando ele vai ser atendido, o que é que ele diz? Ele começa falando assim, olha, eu nasci em 1720. E aí ele começa a trazer toda a história de 1720 até os dias atuais. Professor, não é certo isso? Claro que não. Por quê? Porque você não tem só o vovô Simpson para atender. Você tem o vovô Simpson e uma penca de outros velhos que vão estar lá. Ah, professor, e daí? Saiba usar do tempo dito hábil, tempo útil, por que tempo útil? Saiba cortar o papo, você não está lá para ouvir a galera falar na sua orelha, não é problema seu, os problemas da pessoa lá fora, a pessoa quando chega até você, o que é que ela vai te trazer? Problemas da administração pública, você não tem obrigação nenhuma, de falar nada, e nem deve, da vida particular do velho ou da velha. Por quê? Porque eles vão falar mal de você, e eles, que eu estou dizendo, são os demais, vão falar mal de você. A primeira parte da questão é, você precisa entender que existe um tempo. Você tem que atender de maneira a usar o tempo a seu favor. Não fica falando com o velho. Quer falar com o velho, no fim de semana você vai na praça e vai jogar dominó com os velhos. E aí você ouve o dia inteiro. Na administração, o que acontece se você gastar mais tempo do que o necessário? Vamos à, às circunstâncias. No mesmo inciso nono segunda parte, tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. E aí, e aí você percebe que... Se você desperdiçar tempo, você vai tratar muito bem o vovôzinho. Parabéns, você está tratando bem o vovô. Só que tem outros 45 na fila de espera. Se você deixar a galera esperando o seu atendimento, o que acontece? Você, enquanto servidor, e aí vem a questão de prova, é o servidor público que causou dano moral, ele paga o dano moral. E o dano moral sai da onde? Sai do seu bolso. Você será processado. Você deverá pagar uma indenização ao velhinho, aos outros velhinhos que entrarem contra você. E te falo, se eu estiver nessa agência, tenha plena e máxima certeza de que eu estarei lá para averiguar você. Aqui sou o seu professor, te disse isso na aula número 1. Um. Te disse, eu sou o seu professor, tenho que te ensinar o que cai na prova. No final da aula número 4, você vai ter a ética para qualquer prova da sua vida, isso eu tenho certeza máxima e absoluta. Só que lá na agência do INSS, por exemplo, eu serei o que eu disse na aula 1, eu sou um advogado, e o advogado é, nada mais é do que um soldado do demônio. Por quê? Porque lá no INSS, eu estou com o velho. E te disse, eu vou com o velho no meu carro Até a agência Chego na agência Já tenho que ouvir o velho na minha orelha Porque tem que sair cedo A gente chega cedo E o velho quer ainda a, a, a ficha preferencial Por quê? Porque ele acha que só ele é o velho da história Tem só ali mais uns 300 E aí? E aí eu vou estar ouvindo isso O dia, amanhã inteiro por exemplo, não ir longe, hoje de manhã estava eu numa agência do INSS com uma chata que eu já... Aliás, quando, antes que você falhar, ele só fala que velho é chato. Eu falo para os meus clientes que são velhos chatos. Então assim, tudo que eu falar a ah, você, meu cliente já ouviu na, na cara. Eu não tenho... Disse na aula 1 um, e repito, eu não tenho porque esconder, não, não tenho rabo preso com ninguém. Disse e repito, se eu tiver, se eu tiver na minha razão, eu mando quem for para o inferno. Mandei já de que Na minha prova para o juiz federal Em duas vezes que cheguei na, na fase oral Eu mandei dois juízes para o inferno Por quê? Porque me encheu, eu não estou lá para ficar respondendo de eu disse, e aí mando para o inferno e me... Voltando Aí eu estou lá e eu estou percebendo Que você está gastando tempo com um velho Você tem mais um montão Eu vou processar você Primeiro em nível administrativo como é que você vai fazer isso? Não sei se você sabe, mas em qualquer setor da administração pública você tem que usar o chamado crachá. E aí, tirando aqui no alfa, que não sei se você já viu o nosso crachá aqui no alfa, graças a Deus o demônio não tem fotografia. Por quê? Porque se tivesse fotografia, o que faz o professor com o crachá com fotografia? Já assim, eles dizem que enquanto a gente não está em aula, o professor tem que andar com um crachá. Então, você vai ver que aqui está o professor. Tá, e velho. Na administração pública vai estar a sua função, só que aqui em cima, nesse espacinho em branco, vai estar a sua fotografia. E muitos servidores olham para a fotografia e dizem, nossa, que foto horrível, e vira. E vira ao contrário. Quando você vira ao contrário, o que acontece com você? Você está negando publicidade, é um ato que é público. Qual é o ato público? O ato público é justamente você ser identificado como servidor. Professor, eu não gostei da foto. Morre e nasce de novo, porque a foto está lá para você ser identificado. E você será identificado. E tem que ser identificado. Por quê? Porque nesse momento, se você não for identificado, o que acontece com você? Você ainda, além de responder pelo dano moral, porque o seu superior vai chegar a você e vai dizer que você tratou mal um outro velho, você ainda vai responder com o seu emprego, porque você não pode su uh, suprimir nenhum tipo de dado. Eu preciso saber quem eu vou processar, quem me tratou mal. Então eu tenho que ir lá e falar que aquele servidor tem, me deve dano moral. Paga, paga. Qual é o valor que hoje em dia está sendo pago pelo dano moral? Cerca de 5 a 7 mil reais você vai ter que desembolsar do seu bolso para pagar o velho que te processar E se eu estiver lá, eu vou processar. É fato. Eu não estou afim de ficar lá eu perdendo tempo. E cai na prova. E quando cai na prova, é o servidor que paga. Eu não vou processar a administração. Eu vou processar você, servidor. E eu vou pedir dinheiro para você. É você que está tratando mal o povo. Ah, professor, mas foi sem querer, o velho estava falando um monte de coisa. O tempo é o hábito, o tempo é o útil. Quanto tempo você pode ficar falando com o velho? Se o caso é urgente, até 40 minutos é o essencial para tratar um assunto com o velho no INSS, Cada um que você falar. professor, mas não deu 40 minutos. Chama o teu superior e diz para ele que você precisa de mais tempo. Avise ao seu superior, porque isto dá dano moral de verdade, não só na prova. E vamos prosseguir. A segunda parte do inciso nono. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado mas a todos os homens de boa vontade blá, blá, blá. O que me interessa aqui? Aqui me interessa ainda no inciso nono, causar dano a qualquer bem da administração pública, o que fará com você? É você que paga. É você que vai dispor do dinheiro para pagar. Só que aí tem um detalhe. A prova vai dizer o seguinte, o servidor público, ele... Por qualquer motivo, causou mal, quebrou um computador. Puxa, como é que foi? Aí ele passou, pisou no fio e quebrou o computador. Caiu no chão a tela, quebrou. O que acontece com ele? Um miserável computador não acontece nada porque é um acidente. Agora, quando a prova diz, o servidor não estava muito bem naquele dia, então ele quebrou um computador pela manhã e 22 da tarde. Se você quebrou um computador de manhã e 22 da tarde, você quebrou um total de 23 computadores. Os computadores da tarde você vai pagar todos. O computador da manhã está perdoado. Se for só um, um objeto, um bem, isso está perdoado. Cuidado, é um bem esporádico, porque a prova pode te dizer. Todo dia o servidor vai lá e quebra um computador. Todo dia não é uma coisa muito lógica de acontecer. Se acontecer todo dia, ou tecnicamente falando, como a prova escreve um termo idiota, que é odier", odiernamente. Quando essa palavra gigantesca estiver na sua prova, significa todo dia. Odiernamente foi quebrado um computador. Significa todo dia um computador se quebra. Resultado, você vai responder por todos, menos o primeiro E mais, você poderá ser mandado embora, você poderá ser exonerado Se no PAD for mostrado que isso daí é uma espécie de greve branca No processo administrativo disciplinar eu descubro que você mais do que ninguém Fala assim, eu não quero trabalhar, como é que eu vou fazer isso? Quebrando um computador por dia isso levará você à exoneração ótimo sim, pois não é, mas
1: exonerado não no, na ética, né porque é sou censura, né daí é... nós vamos
0: chegar no decreto 6029 e eu vou te dizer assim, a comissão de ética vai sugerir a sua exoneração Sugeri, né? quem vai te exonerar? o seu superior porque em 99% dos casos, quando a comissão de ética diz, sugerimos a exoneração, o, servidor, o superior exonera o servidor Porque são três falando que ele não serve para a administração porque errou e normalmente o, o superior manda embora mesmo Aí muitos vão para a justiça, muitos conseguem ser reintegrados, mas tem que pagar o dano moral Mas vão passar pelo triste fim da exoneração isso não vai ter como Mas isso no decreto 6029 eu vou falar dele Com muito mais calma 10. deixar o servidor público Qualquer pessoa à espera de solução Que compete ao setor em que exerce as suas funções E aí vem o problema Permitindo a formação de longas filas Ou qualquer outra espécie de atraso Na prestação do serviço o problema da prova serão as longas filas. Isto vai matar a questão. E não só na prova, isso na vida real. Porque se você deixar formar longas filas, veja lá, você vê deixar de servidor público qualquer pessoa espera de solução que compete ao setor em que as suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso. O que acontece? Veja. Não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Então você não está tentando apenas contra a ética. Você causou dano moral. E sempre que eu disser dano moral, eu estou dizendo, você, servidor, vai pagar por alguma besteira que fez. Uh, principalmente grávida moral aos usuários dos serviços públicos. Todos os, os usuários que se sentirem ofendidos pela sua demora, o que farão? Eles farão um PAD, ou melhor, desculpa, eles promoverão uma denúncia contra você para o seu superior. O seu superior é que fará essa averiguação e caso ele verifique que isso é problema seu, que foi você que causou essa longa fila, que não é um problema sério, que poderia ter andado muito mais. O seu superior deverá comunicar à com comissão de ética, e a comissão de ética deverá sim, aí sim, instaurar o processo administrativo disciplinar para que você possa se defender e dizer o que foi que aconteceu. E aí você vai se defender. Se colar você fica. Se não colar, o superior ou a Comissão de Ética chegará ao superior e dirá: sugerimos que ele seja exonerado, porque ele causou um dano moral, deixando 30, 40, 50 velhotes ali esperando pelo atendimento. Resultado: o superior dirá, não só dirá, o superior fará o ofício de exoneração e o superior te exonerará e você terá que passar pela justiça se quiser voltar detalhe, Aqui normalmente não volta. Por que não volta? Porque você cometeu o problema. E não precisa ir longe. Repito, na outra casa que dou aula, nós temos casos de duas moças que passaram na prova do INSS em 2015. E o que fizeram? Ficaram conversando. Por que ficaram conversando? Eram amiguinhas. Amiguinha A com a amiguinha B. O que fizeram? Ah, chegou na segunda-feira, ficaram lá, ah, amiga, segura, domingo eu fui ali, fui lá, não sei o quê. Processaram, não fui eu antes que você fale, ah, você estava lá, você processou Não, não fui eu, Foi, eles foram devidamente processados Porque chegou ao superior, algum outro advogado que conhece o código de ética Chegou ao superior e disse, estou esperando a uma hora, uma hora e meia, e aí, não sai disso O que o superior fez? Olhou e percebeu que as duas estavam de conversinha e aí, e aí, elas tiveram que pagar na ocasião, acho que 9 mil, foram dois velhos, foram dois, cerca de 9 mil reais cada uma por dano moral. E o que aconteceu depois? Elas tiveram que se defender no PAD, porque o superior percebeu que as duas estavam de conversinha, passou pela comissão de ética, a comissão de ética disse assim, que bom, vocês estavam conversando, percebemos que a culpa é de vocês. Resultado, rua. O superior mandou embora, chegou, elas processaram judicialmente pedindo a reintegração no emprego. O juiz disse, sinto muito, o que vocês fizeram quebrou o código de ética. Vocês vão voltar para os bancos para estudar. Estão há cinco anos, só poderiam prestar em 2020 a próxima prova. Estão vendo a minha cara feia de múnia lá na outra casa, enfim, mas é, isso é um drama. Então eu já te falo, passa nessa merda na prova e respeita essa porra. Por quê? Porque depois você não tem que voltar a me ver nunca mais na vida. Esse é o melhor de todos os prêmios. Você não vai ver minha cara feia de lunha nunca mais. Quer coisa melhor? Ah, quero. Um salário. Ótimo, então vai lá e caga no pau e sai fora. E volta pra cá. Aí eu que vou rir. Que, aliás, vírgula, aliás é bom que estejam ouvindo, por quê? Porque eu ri. Quando eu percebi que as duas estavam de volta, eu ri. A primeira aula que entrei, eu li e falei, vocês tiveram a, ela sempre exatamente aqui na ponta da outra casa. E eu, um, assim, tem uma coisa que eu sei é eu sei que eu já dei aula para você em algum lugar. E aí eu disse para elas, puxa, vocês já não tinham indo para algum lugar? Ai, professor, a gente foi, só que a gente foi pega conversando dentro da administração, processar a gente, por formação de mão da fila, a gente está fora. Me, as, a primeira meia hora de aula foi risada minha, eu rio mesmo, não quero nem saber, quero que você morra. tô aqui, eu poderia estar tá roubando, matando, estuprando, cagando, vendo TV, tô aqui dando aula. Se eu estou dando aula de ética, eu só espero que você lembre da ética, porque se não lembrar, eu sou o primeiro a rir da sua cara. O desgraçado que voltar para cá porque quebrou o código de ética, mas vai, ver, mas vai me ver rir, mas eu vou rir com gosto, porque eu estou dizendo, vou dizer lá no fim da aula 4, tem coisa que você pode quebrar, tem algumas coisas que lá na aula 4 eu vou dizer, mesmo que você faça isso aqui, isso passa, mas a maioria das coisas não, isso aqui te manda embora. Mas na aula 4 chegaremos lá. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, e cuidado, porque aqui eu caio em direito penal, inclusive. Por quê? Pelando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Você tem que cumprir, portanto, uma ordem legal. Legal, não é assim, ah professor, isso é uma ordem legal, gostei, eu vou cumprir Não, é ordem de lei É ordem que está dentro das atribuições que você vai ter que cumprir o dia a dia, o resto da sua vida Só que a prova vai te dizer assim Seu superior tem um desafeto E aí, o desafeto dele entra na agência do INSS que você está E aí o superior diz, puxa Tá vendo aquela velha ou aquele velho que tá entrando ali? Tu, ó, oh, a hora que vocês forem atender ele, quem for atender o velho que acabou de entrar, quebra os dentes dele por mim, porque eu não suporto ele. E o que, que você faz? Você diz, puxa meu chefe, vou cumprir a ordem. Isso só antes de eu te dar o fim do exemplo, isso aqui já é uma ordem ilegal. Aí o velho chega até você e o velho diz, bom, por quê? Porque não deu, dias, não deu tempo de falar o um dia. Quando ele disse, bom, você já fechou a mão e quebrou a dentadura do velho. Você deu um soco no velho. Você acabou de cumprir uma ordem manifestamente ilegal. E a ordem manifestamente ilegal, o que acontece com você? Você vai responder administrativamente e penalmente. Você responde nas duas esferas Por quê? Lesão corporal de natureza grave O velho precisa da dentadura para sobreviver E você quebrou a dentadura do velho Você poderá, inclusive, ser preso, é. Se a ordem manifestamente é legal partidos do superior É o superior que denuncia Nesse caso não vai ter ninguém que denuncie Como que Aí fala? chegaremos lá no decreto 6.029 eu vou te dizer assim Toda a ordem que o seu superior disser que for manifestamente legal, é seu dever enquanto funcionária pública representar o seu chefe para o chefe dele, você vai escrever em um documento dizendo meu chefe mandou eu dar um murro na boca do velho, eu não fiz isso você fez a coisa certa, mas você representou para o superior dele o superior dele dirá chefe, o senhor vai sofrer o PAD e mais, ele será exonerado ao final por quê? Porque a comissão de ética vai responder e vai dizer que tem que exonerar. Por quê? Queria que ele aqui desce o um murro na boca do cara. Chegaremos lá e você vai ver que o chefe comete erro, você tem que representar para o superior dele. Se é crime, você tem que denunciar as autoridades, ou policial ou ao juiz, a judiciar. Chegaremos lá no decreto 6029. 11, um, falamos 12. Ah, aqui é interessantíssimo. Toda a ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho, por gentileza, grife, é fator de desmoralização do serviço público. Por que isso? Porque isso quando cai na prova, você só precisa entender que a ausência injustificada desmoraliza o servidor público e desmoraliza todo o serviço público. Então o que cai na prova? Você quer faltar? Você falta, mas falta com objetivo. Ah, professor, hoje eu não vou. Por quê? Ah, está um dia muito chuvoso, eu acordei cansado toda a vida. Não vou, não vou trabalhar. Isto é ausência injustificada. Você não tem um motivo justo. E aí você vai responder. Como é que você vai responder? Você vai passar a não receber aquele dia. Esta é a sua punição, esta desmoralização do serviço público causa a você apenas e tão somente o problema de você perder o dia, como qualquer outro trabalhador. Se você faltar um dia e disser, poxa, não vou, hoje eu não estou bem, ou pior, você diz assim, não é que eu não estou bem de saúde, eu não estou bem porque eu estou cansado, ou ainda, é uma sexta-feira de muito sono, aí você fala, putz, eu não vou trabalhar, hoje eu vou para a praia curtir um diazinho de praia, muito legal. Você vai perder o dia, é claro, como qualquer pessoa que faltar. Se você faltar mais de 30 dias, isso caracteriza abandono de emprego. E aí você será citado pelo diário oficial e perderá o emprego, é óbvio, porque foram 30 faltas injustificadas durante um ano. Não importa se 30 faltas uma seguida da outra, não importa se 30 faltas esporádicas. Você faltou dois dias num mês, quatro dias no outro, depois duas semanas, não importa. Se no total de um ano você tiver 30 faltas injustificadas, você perde o emprego. Se passar de 30 você perde o emprego, até 30 você sustenta ali, dá para levar, não perde. Mas 31, na prática 31 você perde. Na prova, na prova 30 faltas te tira da administração pública, desde que seja injustificada. Ah, professora, eu estou muito mal, não vou hoje. Porque acordei com gripe. Tá bom. Você foi no médico. Ah, vou no médico agora de manhã. Vou lá, chego no médico e digo, olha, eu preciso de um atestado para dizer que eu estava aqui. No dia seguinte você leva o atestado para o seu superior e diz, está aqui o atestado, eu não vim porque eu estava no médico. E isso é falta justificada. Você não perde nem o dia e nem as suas férias e nem o emprego no eventual 30 dias de, feira, de, de de faltas durante um ano. Falta justificada não acontece nada. A não ser o perder o dia na prática, o perder o dia na prova não acontece nada. Se o atestado não for para o dia, for só uma declaração de comparecimento, ele deve retornar ao trabalho? Se for, se for assim, esteve aqui, por exemplo, das 8 às 10. Saia de lá e vá trabalhar, se disser das 8 às, ele esteve aqui no dia tal, só o um dia, não disser mais nada, esteve aqui no dia 2 de abril, você está livre, para, não, não ir. se tiver horário, passou o horário, volte, volte a menina. Uh, 13, o serv... ah, esse aqui é idiota, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada um cidadão, Colabora e de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. O que você tem que saber disso aqui? Se você trabalhar e respeitar a todos que estão ao seu redor, você receberá o respeito de volta. Só isso, mais nada. Isso eu acho que é a lei da vida. Simples assim. E aí chegamos ao filé desta lei, que a partir de agora eu tenho que estudar todos os casos que caem na sua prova, no inciso 14, que são uh, os deveres do servidor. Deveres por quê? Porque você terá que fazer. Se você não fizer, o que acontece com você? Ah, professor, eu quebrei um dos deveres. É dever, você tem que fazer. Se não fizer, PAD, Processo Administrativo Disciplinar que o nosso grande T costuma dizer que é o PAD. Eu não chamo de PAD, que eu acho isso muito bobo. É PAD, processo administrativo disciplinar. Aí o que acontece com você? Se você descumprir algum dos deveres, sinto muito, você será exonerado, você será mandado embora, você vai para fora. Por quê? Porque você quebrou um dever, é seu dever, você tem que fazer. A partir de então tudo isso você terá que fazer. E vamos a eles. Ah, deixa eu ver onde ele está. Aliás, não vai abrir mais brilho, que tio está velho. E cego o que é pior. Primeiro dos deveres, 14 inciso. Desculpa, 14 letra A. Desempenhar a tempo as atribuições. O desempenhar a tempo agora não é o tempo hábil para o velho. Mas você tem o, o dever que você tem que fazer aqui é cumprir as atribuições em tempo hábil, em tempo útil, ao mesmo tempo. Dá um exemplo, dou um exemplo que cai na sua prova. Qual? Seu superior diz assim, por favor, é uma segunda-feira, 8 da manhã, você está chegando no emprego. Tá bom. Seu chefe diz, olha, eu preciso de um relatório... De qualquer razão, faça esse relatório para mim, me entregue às quatro horas da tarde. Você mais de depressa, tem que responder, porque é um relatório, um papel, você tem que fazer. Só que você fala, puxa, professor, ele não me falou nada, ele só falou, faz para as quatro horas da tarde. Você, muito zeloso ou muito zelosa, diz, puxa, está pronto. Você entregou quatro horas da tarde, de quando? Da sexta-feira. Isso significa... Você não cumpriu em tempo útil, você será, poderá ser, porque aqui nem sempre é, mas na prova é, você poderá ser exonerado, porque você não cumpriu as suas atribuições a tempo. Cumpra a tempo. Se o seu chefe mandou fazer, faça. Por exemplo, aqui na casa nós professores temos que preparar as questões dos simulados que você faz a torto e a direito. E aí, e aí, essas questões, quando não somos nós aqui de São Paulo, é a galera de Cascavel que faz, mas eles nos mandam um e-mail e dizem, professor, faz, sei lá, faz dez questões de ética aí para a gente dar no, no próximo simulado. E eles dizem, faz para este dia. Se você não fizer para este dia, o que acontece com a gente? A gente responde, a gente não recebe de acordo com o que é combinado, se a gente que é particular tem que cumprir este tempo, você que é servidor público, mais ainda, você tem que cumprir tudo em tempo. E se não fizer, você responderá com o seu emprego. Aliás, tudo daqui do 14, você poderá responder com o seu emprego. Você perde o seu emprego e fica 5 anos sem poder trabalhar na administração. Letra B. Grife por favor, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, que é o que cai na prova. Rapidez, perfeição e rendimento. Perfeição. E rendimento. Se você tem que fazer algo, faça algo e faça algo Rápido. Faça dentro do prazo que lhe é dado. Porque se você não fizer com rapidez, se você não fizer da melhor maneira possível, perfeição não significa dizer, ah, puxa, não tem nada de errado. Você até pode errar, não há problema. Mas faça o mais perfeito possível e tenha rendimento. Isto é, faça tudo, pratique tudo o que está nas suas atribuições. Se você deixar alguma coisa de lado, leia-se. Ah, eu tenho, por exemplo, você vai ter que fazer no INSS analisar a documentação das pessoas. Se você não, não analisar a documentação em tempo hábil, o que acontece? Primeiro, o velho morre. Segundo, você não atendeu com rendimento. Terceiro, você cai fora. Por quê? Porque você não cumpriu com rendimento. Está lá nas atribuições do seu cargo, é seu dever cumprir com aquilo que lhe é mandado dentro das suas atribuições. Sempre. Letra C, de cocô, porque é um cocô mesmo. C, probo reto, leal e justo. Quando cai na prova, é isso aqui, probo reto, leal e justo, demonstrando toda a sua integridade de caráter. Leia-se a sua ética individual. Você tem sempre que agir Com probidade. Tanto é verdade que o último tema da ética é a Lei 8.429, os problemas da improbidade administrativa, que caem na questão de um, de, um, de um servidor que não age com a devida ética. Você não é honesto, você não age com retidão, isto é, buscando a justa justiça, você não é leal, leia-se, você fala mal por trás do INSS, você, por exemplo, trabalha no INSS e só fala mal deles. E mais, você não é justo. Você não trata todos como deveria tratar. Resultado, você não presta para a administração pública. Você tem que sair. Letra D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo. Quando isso cai na prova, esta prestação de contas, ela se dá uma vez por ano em especial. Por que uma vez por ano em especial? Porque aí é a chamada correção. Existe a correição, a data da correição onde você receberá o superior máximo da instituição para analisar todos os cargos. Professor, eu trabalho no Tribunal Regional Federal. Vai ter a mesma coisa, só que a diferença é que lá no TRF a prestação de contas se dá por um juiz correcional. Se for no INSS, quem, presta essa, quem faz essa correção, quem presta esse serviço é o superior máximo da instituição. Uma vez ao ano ele vai até a sua agência e lá ele vai pedir para todos os que estão lá para mostrar o que fizeram durante o ano. E se você não mostrar o que acontece com você, você perde o emprego. Você tem que mostrar. Preste contas o mais rápido possível, sob pena de perder o seu emprego. Isso sempre. Letra E: tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o uh, público. O que é que eu preciso que você saiba? Aqui quando cai na prova, tome desculpe o trocadilho, mas tome cuidado com o cuidado. Porque esse cuidado que você precisa tratar as pessoas é o um zelo respeitoso. Como assim o um zelo respeitoso? Vamos ao exemplo de prova. Você está trabalhando feliz e contente na administração pública na sua agência do INSS. Qual é o dever daquela pessoa que está no INSS? Apertar um botãozinho que tem um painelzinho onde toca a senha. Ótimo, ali toca a senha, não sei se você já reparou, já percebeu, mas sempre o máximo de vezes são três. Três vezes que a pessoa que está na mesa chama. Por quê? Porque diz a ética. Você vai chamar três vezes a pessoa a senha para que a pessoa venha até você. E aí o que acontece? A prova dirá que você chamou a primeira vez, você vai ter lá muita gente que está pedindo, por exemplo, um auxílio-acidente. E aí? E aí o cara está de cadeira de rodas, ou o cara não consegue andar e está sentado num dos bancos e ele precisa que alguém o carregue até lá. E aí? Tocou a primeira vez a senha e ele olhou. Tocou a segunda vez, ele percebeu que é ele. Tocou a terceira vez, ele começa a gritar, oi, sou eu! E aí o que você faz? Você vai olhar para ele e você devolve o grito, morre! Por quê? Porque você não tem que buscar ninguém ali. A prova dirá que você, enquanto servidor, você, enquanto servidora, vai se sentir muito... Uh, uh, comovido com a situação e vai buscar a pessoa e vai trazer até você porque você tem que ter cuidado com o tratamento das pessoas, esse cuidado é o cuidado que eu disse para você ter, toma cuidado porque isso aí não tem que, você não tem que ter esse zelo a tal ponto, se o cara tá lá, você está no seu lugar de trabalho, o máximo que você vai fazer é chamar o seu superior e avisar, é aquele cara lá embaixo que está gritando o que fará o superior? Ele toma a frente. Você faz ali o seu serviço. Ele não veio, professor, eu sei que é ele, eu passo para o próximo. Você comunicou ao seu superior? Sim, eu comuniquei ao superior. Então você tem total liberdade de apertar o botão e chamar o próximo. O seu superior toma a frente. Ah, mas o meu superior disse, espera que eu vou, eu vou lá, vou pegar ele e vou trazer até você. Aí Você espera e atende. Na prova, na prova, se disserem que você, enquanto servidor público, tem que sair do seu local de trabalho para buscar alguém que não consegue se locomover para, ir até, para chegar até você, eu quero que a pessoa morra. Você não tem obrigação nenhuma de sair do lugar do seu trabalho. Você está ali sentado, é ali que você tem que permanecer. A pessoa se vira para chegar. Chegou até você, Seja respeitoso, trate com atenção, trate com cuidado, respeito, enfim. Olhe tudo, faça o seu trabalho. Mas na frente de você, se ela estiver longe, ela que morra, ela que venha rolando, girando, pulando, como ela quiser. Chegou até você, trate com este zelo, trate com este cuidado. E vamos seguir. Isto se o meu iPad resolver seguir. Vamos, inferno. Muito bem, letra F, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam no ade na adequada prestação dos serviços públicos. A letra F, basta você entender que existe a ética e você vai ter que trabalhar pela ética. Mas, repito, eu estou aqui em plena terça-feira à noite, eu poderia estar em tantos lugares, eu estou aqui. Disse na aula 1, um, repito na aula 2 e vou falar isso até a aula 4. Eu sou o urubu da sua história. Por quê? Porque eu comecei lá na aula 1, um, eu vou terminar a matéria na aula 4. Você nunca mais vai poder deixar de cumprir a, a ética. Por quê? Porque a ética vai com você da hora que você tomar posse até o dia que você ou se exonerar. Ou se aposentar, ou for... Ah, desculpe, se aposentar não, porque na, na, quando você estiver aposentado, você segue a ética do mesmo jeito, são duas circunstâncias. Ou quando você se exonera, ou quando você vai para os quintos dos infernos. Quando você morrer, aí acabou a ética. Aí sim, se você exonerou também. Se você aposentou, você vai continuar cumprindo, inclusive, todos esses deveres. Claro, ah vou tomar cuidado com quem eu vou atender se eu estou aposentado. Claro que aí você vai tirar as coisas que não servem para um aposentado, por exemplo, esse cuidado, porque você não tem que tratar ninguém com cuidado lá no lugar de trabalho. Letra G. Ser cortês, ter urbanidade e disponibilidade e atenção. O que me interessa é o cortês e a urbanidade. que é ou que são o respeito ao próximo, que a prova vai, de, vai dizer que é o respeito ao próximo. E é exatamente isso, você tem que ter o respeito ao próximo. Só que aqui cuidado, quando diz respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, aí vem uma outra questão de prova aqui dentro sem qualquer espécie de preconceito de raça, cor, condição social, não importa. Você vai atender a todos da mesma maneira. Eu te dou agora o exemplo que cai na sua prova. Não sei quantos anos você tem, não me interessa saber, sei que Titio tem 40 anos das costas. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu era pequeno, tinha na minha época... Uma atriz, ou um ator, como você quiser chamar, que ele levava o nome de Rogéria. Rogéria, se você não sabe, era, era uma travesti. E aí? E aí, não sei se você sabe, travesti também pode se aposentar, só para você ter uma noção. E aí? E aí, num belo dia, você está atendendo alguém, chega uma mulher na sua frente, e essa mulher, ela é a Rogéria. Ela apresenta a você a senha e você vai. Começar o atendimento. E aí, aí você vai dizer, por favor, me passe seus documentos. Ela vai ali lhe apresentar um RG e um CPF. O RG estará com um nome muito sugestivo, de que naquela ocasião, enfim, que era Astolfo. Professor Rogério se chamava, se chamava Astolfo? Sim, e... Ah, professor, então eu vou rir meia hora. Não vai dar para eu, eu vou, se eu ficar na frente da Rogéria, eu vou rir meia hora. Não tá aqui? Tá. Rogéria, aqui tá Astolfo. O que eu faço? Você vai rir meia hora. Qualquer um de nós riria. E eu falo por, porque eu não sou hipócrita. Eu também riria. Por quê? Porque imagina, você recebe uma mulher na sua frente com o nome de Astolfo. Um tu estranho. O que você tem que fazer? Você vai rir na puta que eu pariu meia hora, sai, vai pro inferno, ri! Diz, dá licença, vou, vou resolver aqui um, um problema e já volto. <risos> ri, quatro horas e meia, volta! E atende a Rogéria com toda a, a educação, com todo esse zelo respeitoso que ela merece. Ah, professor, mas eu não vou conseguir nunca mais fazer o atendimento, porque eu já tô rindo mesmo. Quando você estiver na frente da Rogéria, você faz rir. Não, você vai trabalhar. Cara. Esquece. Bom, quando você estiver na frente da Rogéria, você vai trabalhar. É fato. E aí? Como é que eu vou tratar a Rogéria, professor? Falo que ela é M, né? é ela, ela é M. O que é essa coisa? Hoje em dia, isso veio o Supremo Tribunal Federal, falei na aula 1 e vou repetir agora, o que eles fizeram? Eles têm que fazer princípios éticos. Criaram um princípio ético. E qual é o princípio ético? É o nome social. O nome social hoje pode ser incorporado no seu RG. Se você quiser ser chamado de qualquer outra coisa que não seja seu nome, é seu direito. Ah, professor, eu quero ser chamado de Rex. É seu direito. Ninguém vai poder rir por mais engraçado que seja E eu vou rir porque eu vou rir Não tem como Me aparece aqui Rex Eu vou chamar você de Rex Porque você mandou, tá aqui no seu nome social Mas que engraçado é Não dá para dizer que não é O ser humano é assim E aí você faz o que? Lembra, sempre que você for rir Você for pensar em rir A prova vai dizer isso O funcionário público vai pensar em rir Sai. Peça licença, vai fazer qualquer coisa lá dentro Fala, eu volto um instantinho Vai, se tranca no inferno Ri e volta E trata com respeito Sempre E aí te dou outro exemplo que cai na prova Qual? É sempre igual No INSS vai vir Uma pessoa entra na agência E ela está sem uma perna Por quê? Porque ela perdeu a perna Num acidente E aí? Acidente de trabalho Ela precisa se aposentar porque não tem perna você é mais do que depressa, você é um gozador, uma gozadora nata, você olha para sua amiga e diz, olha o saci pererê! O que foi que você fez aí? Você causou um preconceito. Ao causar preconceito, você vai responder. Por que isso? Porque todos devem ser tratados da mesma maneira. Hoje em dia, se você já é mais... Novo do que titio, você tem aí um outro fato, que agora dá para eu exemplificar de outra maneira. Você tem Tami Miranda. Veio, a, a notícia veio na minha mão, eu publiquei isso no meu Facebook esta tarde. Como é que uma mulher que, se, que nasceu mulher, que é mulher, que está com tudo como mulher, vem me falar que vai estar tá tentando engravidar a namorada? Não dá, ela não tem pinto. Não dá, não dá não dá, não, não dá, tá lá na minha rede social, basta olhar no meu Facebook de hoje à tarde, você vai ver que tá lá. E aí? Tami Miranda chega até você. Puts, professor, e aí? E aí você vai tratar sem preconceito. Do jeito que ela pediu para ser chamada, você vai ter que chamar. Um terceiro e último exemplo, ainda com base nos travestis, que é o que cai, infelizmente, é o que cai na prova. Vão dizer assim, travesti não tem nome social. Por enquanto não tem nome social Tá com RG, por exemplo, Rogério Tem o nome Astolfo Ela diz que quer ser tratada por Rogéria Você vai tratá-la como ela pediu Porque se você não fizer isso, isso é dano moral E você responde E você vai pro olho da rua se não fizer como ela pediu Cuidado que caiu uma única vez no Tribunal Regional Federal Lá em Brasília, na prova Uma questão que dizia a travesti pediu... A travesti não, a pessoa pediu... Agora eu sei... Sinto... É uma cismada, agora vai longe. A moça ou a senhora, enfim, pediu para ser tratado por ele. Pediu para ser tratado com o nome de homem, mas ela é mulher, totalmente mulher, não tem nome social e ela precisa ser tratada por homem mesmo. Ela quer. Ela quer ser chamada, sei lá, no nome que você quiser. O que, que você faz? Você vai tratar como ela quer. Ah, mas ela acabou, aí diz a prova, acabou, acabou o atendimento, ela se sentiu ofendida porque você tratou ela de homem, foi reclamar para o superior e pediu para abrir um PAD porque se tratou ela de homem. Resultado, você vai se defender no PAD e dizer que ela pediu para ser tratada de homem. Mas, professor, quem vai, confer, com, é, quem vai confirmar tudo isso? Nesta hora, quando acontecer algum tipo de incidente, aí é que eu digo sempre, chame o superior. O seu superior tem que estar ciente do que está acontecendo. Para que um eventual processo administrativo disciplinar que caia sobre você por tratar mal alguém que pediu para ser chamado diferente, não aconteça. Porque senão você vai embora. Tem que ter alguém que escute isso com você, para que você tenha uma testemunha, ainda que a sua situação de comprovação de documento, a sua capacidade de prova pelo Decreto 6029, seja apenas documental. Você só pode provar por documentos. Mas você vai escrever, meu chefe, comandante tal, tá ouviu, e pode comprovar em eventual análise. Por quê? Porque seu chefe será um dos membros da comissão de ética. Ele vai estar lá para fazer essa análise. Então cuidado com isso Vamos seguir que eu já lhe dei todos os exemplos da letra G Letra H Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar Contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal Já começo a te dizer já e vou terminar lá na, no decreto 6029 que você tem que respeitar a hierarquia, isso é lógico. Só que, se o seu superior fizer algo, algo errado, que é o que eu dizia para a moça agora alguns minutos atrás, seu superior fez merda. Putz, professor, para quem eu vou falar que ele fez merda? Você terá que representar. Professor, o que é representar? Representar é expor por escrito. E como é que eu faço isso? A partir de um documento Qual é a via Que eu tenho que seguir Você está aqui Você sabe que o seu superior Está fazendo algo errado Você não vai poder Representar o seu superior jamais Você vai Escrever um ofício Ao superior Do seu superior Ao chefe Do seu chefe se você não fizer isso, o que acontece com você na sua vida? Se você não fizer isso e descobrirem que seu superior está envolvido em algo errado, você responde junto. Você será cúmplice se houver crime, e se não houver crime, você responderá administrativamente junto com seu superior e você poderá ser mandado embora. Por quê? Porque você omitiu. A omissão também é quebra de código de ética e cai na sua prova, que é pior cai na vida também Letra I Resistir a todas as pressões De superiores uh, Hierárquicos uh, que, uh, né, De contratantes interessados E outros que visem obter Qualquer favor benesse ou vantagem Indevida E denunciá-los Aí na letra I o que é, Qual é a diferença? A diferença é Aqui, o seu superior está aqui E você está aqui embaixo de novo Seu superior está planejando algum tipo de coisa Que tipo de coisa? Garantir algum tipo de benesse Que é o que cai na prova A palavra benesse é vantagem indevida Que tipo de vantagem indevida? Qualquer uma, só que aqui na prova eles vão falar da vantagem econômica. Por exemplo, seu chefe pegou para ele 10 milhões de reais, só que ele falou, putz, eu não vou ficar com essa grana sozinho, vou dividir entre as pessoas, e você terá que fazer o que nós estudamos na aula número 1, um, que é a chamada Axiologia Jurídica da Ética Leia-se, você tem que resistir às pressões externas Você tem que agir da melhor forma, sendo uma pessoa do bem O que é ser uma pessoa do bem? Seu chefe tem 10 milhões para dividir entre as pessoas Esses 10 milhões são indevidos, ele desviou para ele E disse, você vai participar comigo dessa divisão Putz, eu te dou 2 milhões. 2 milhões vai para você. Ah, professor, por 2 milhões eu vou pegar tudo e vou partir para o exterior e tchau. Você vai partir para o exterior e tchau e eu espero que o demônio parta com você porque você não volta mais. Se voltar, você vai para a cadeia junto com eles. Por quê? Qual é a sua obrigação? Seu superior quer que você pegue algo, você tem que denunciar. Denunciar De... não, deve ser escrever parecendo um depiloide mental Denunciar Agora sim Você vai denunciar, por quê? Porque na... a grande diferença da letra H para a letra I É que aqui eu tenho um crime Esta benesse é crime Aqui, quando eu vou representar algo errado eu tenho algum problema apenas com a ética. Foi furado apenas o código de ética por qualquer razão. Aqui não. Aqui houve um crime. Se houve um crime, o que é que eu faço? Simples, você denuncia. Para quem? Para a autoridade. A autoridade policial ou a autoridade judiciária. Qualquer uma das duas. Quem é a autoridade policial? É o delegado de polícia. Quem é a autoridade judiciária? É o juiz de direito. E se for um crime federal, o juiz federal. Se você não fizer isso, você responde como cúmplice. E se seu chefe for para cá, ainda que você diga, não quero nada, mas você sabe que ou, há algum tipo de vantagem devida, você fala, não quero para mim, fica para vocês, eu vou fingir que eu não vi nada. Você pode não ganhar nada, mas o que você vai ganhar aqui é que se o seu superior for pego e responder, você responde junto. Você será cúmplice, ainda que você não tenha ganho nada. Você ainda sai com uma mão na frente e outra atrás e não ganhou nada, mas vai para a cadeia junto com a galera. Isso é tal. Aliás, que horas tem? Lembro a você que eu estou lhe devendo dois minutos E eu vou pagar hoje O seu recreio de hoje terá apenas três Não pense que eu esqueci uh, Letra uh, J Zelar no exercício do direito de greve Pelas exigências específicas Aí grife, por favor Defesa da vida Você tem que zelar pela defesa da vida E você tem que zelar pela segurança coletiva. São os dois deveres que todos os grevistas têm ou teriam que zelar. Na greve, você vai zelar pela defesa da vida e pela segurança coletiva. Só que vamos por partes, primeira parte. O que é greve? Greve é buscar melhorias junto com a sua categoria profissional. Você está buscando algum tipo de melhoria para o seu trabalho junto com a sua categoria profissional. Por que eu digo isso? O que de fato é greve? Greve é assim. Estamos agora em plena 8h17 da noite. Você fala, professor, o INSS está em greve. Putz, amanhã eu não vou trabalhar. Esse putz, amanhã eu não vou trabalhar. Isto é desídia, e desídia é vagabundagem, e o vagabundo vai para a rua. O que você tem que fazer? O que não é greve? Não é greve você falar assim, amanhã eu vou dormir até mais tarde, vou acordar mais tarde, vou tomar um banho, vou sentar no sofá e vou assistir a Chátima Bernardes. Isso não é, nunca será greve. Isso é vagabundice. O que é greve? Professor, estamos em greve, ok, qual é o seu horário de trabalho? Das 8 às quatro da tarde. O que é fazer greve? É, às 8 horas da manhã, você está junto com um grupo de pessoas que trabalham com você, buscando melhorias em algum lugar. E não fazendo baderna. Você tem que defender a vida e defender a segurança coletiva. Por exemplo, você está no meio de uma passeata, ótimo. No meio de uma passeata, de repente, surge um louco ou uma louca e diz, vamos quebrar tudo! E aí, começa a saquear todas as lojas. O que você faz? Ah, professor, eu vou saquear também. Entro na loja, pego alguma coisa para mim e vou embora. Isso é crime. Você não pode fazer isso. O que você faz? Você segue a sua passeata pacificamente ou... Um, um, uma ideia que foi dada em 2015 e foi muito bem recebida, qual? Se você percebe que dentro da, do, do, do movimento existe, por exemplo, um black bloc, todos os de bem sentem-se, parem, parem o que estão fazendo ou sentem-se e deixem os black blocs agindo. Por quê? Porque a gente percebe quem é o maldito daquela, daquele uh, que está no meio da greve para fazer bader. Todos os que fizerem paderna não defendendo a vida nem a segurança coletiva respondem perdendo seus empregos e não precisa ir longe. Você vai ver comigo lá no artigo 116 e 117 da 8.112 que aqui em São Paulo tivemos a greve, do metrô, a greve dos funcionários públicos estaduais há algum tempo atrás e o que aconteceu... Geraldo Alckmin era o governador Na ocasião, uma galera Foi ao metrô E quebrou, ou fizeram uma arruaça Em duas estações do metrô Resultado Cai aqui Quebraram a defesa da vida Quebraram a história da segurança coletiva O que deveria ter feito Geraldo Alckmin? Deveria ter exonerado Os vaderneiros. Professor, mas não ia exonerar? Ia, por que não exonerou? Porque naquela ocasião a galera disse, nós vamos voltar da greve, e aí o senhor Geraldo não faz nada com quem fez besteira, porque senão a gente continua a greve. E aí Geraldo Alckmin, como tem um cu muito pequeno, disse, não, então ótimo, deixa os caras ficarem, a gente continua ali, vocês continuam lá firme e forte. E aí foi. O que aconteceu com Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin encadou no pau, porque ele não fez o que deveria, ele prevale como, como, como uh, governador Porque a lei 8.112 serve para a história estadual <risos> E você vai estudar comigo isso em breve Muito em breve Você, você vai fazer greve E portanto você tem que defender a vida de todo mundo Eu posso estar ali olhando para você E dizendo, olha, um bando de gente que foi meu aluno aqui Todo um bando de desgraçado que não tem que fazer Eu posso, porque eu posso? Porque eu não trabalho no INSS. O que você não pode? Você não pode xingar quem está fora. Eu posso gritar para você e dizer vocês são um bando de filho da puta! Eu não posso. Por que não? Porque aí eu estou ferindo a honra de cada um dos que estão lá. Posso dizer vocês são um bando de preguiçoso! Posso. Isso não é, não é nenhum tipo de ofensa. E você não pode revidar. Se você revidar, você mexeu aqui com a segurança coletiva pode sair um tipo de briga, guerra, o que seja, e a prova cobra. E quando a prova cobra, isto aqui, os grevistas se fodem. E tem que se foder mesmo. Letra L! Sim, sim. Está previsto pela lei, tipo, e o seu superior pedir para você fazer ele lei, é obrigado a fazer? Não, se o superior pedir, você tem por obrigação representar. Você vai... Cadê o representar? Está aqui. Você vai representar ele é o superior. Mas não está greve. Tá? Ninguém pode forçar ninguém a nada, porque está no quinto da Constituição. Você tem total liberdade. Se, você, se todos disserem, nós vamos entrar em greve, e você for o único que disser assim, não quero saber, eu vou trabalhar. Tudo bem que eu vou no seu velório, mas aí não tem problema que você vai falar, consegui, entrei onde eu tenho que trabalhar e vou ficar ali. Não vão abrir a agência por sua causa. Mas você está ali, você demonstrou que quer trabalhar, é seu direito. Em tese, ninguém poderia fazer nada. Na prática, a gente vai no seu velório. Não se preocupe, você está. Isso é obras da vida. Letra L. Isso, letra L. Ser assíduo e frequente ao serviço. Falei na aula anterior, vou repetir nesta aula. Você tem que ser assíduo e frequente. Qual é o seu horário? 8 da manhã às 4 da tarde. Que dias você trabalha? Segunda a sexta. Então, portanto, você entra 8 da manhã. Ah, mas professor, atrasou o metrô. O metrô atrasou, estava muito cheio, peguei o metrô seguinte e cheguei 10 minutos atrasado. A prova vai te dizer que 15 minutos de, atrasos, de atraso é um tempo tolerável. Está errado. Pela lei, repito o que disse na aula anterior, existe uma lei que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lohmann, a Loman diz, só o juiz pode atrasar 15 minutos na primeira audiência do dia. Ninguém mais, ninguém mais. Você trabalha em qualquer empresa, seu chefe pode ser boa gente e dizer Chegou um pouquinho atrasado, fica Mas o que diz a lei, o que diz a CLT e o que diz a ética? Você tem que ser assíduo e frequente Assíduo e frequente significa Se você trabalha de segunda a sexta, você trabalha de segunda a sexta Se você trabalha das oito às quatro da tarde, é das oito às quatro da tarde Não faça como os preguiçosos e aliás, desculpem vocês, mulheres, porque assim, no INSS o que eu mais vejo são as mulheres. Quando chega 10 para as 4, elas começam a guardar todas as coisas achando que vai demorar. Ah, eu tenho... Também assim, vocês carregam na bolsa o um mundo. Então, até vocês guardarem todo o mundo na bolsa, leva 10 minutos. Depois das 4 da tarde, vocês podem guardar o universo na sua bolsa, que eu não tenho nada com isso. Se eu chegar um minuto para as quatro para ser atendido, sim, eu vou ser atendido. Professor, eu não faço hora extra. Eu sou uma pessoa que o meu horário é quatro horas, pontualmente eu vou embora às quatro horas. Aí diz a ética. Se você estiver no meio de um atendimento, você vai cumprir o atendimento. Ah, professor, o atendimento vai demorar até as sete e meia da noite quero que você vá tomar no seu cu, você vai ficar até as sete e meia da noite. Por quê? Porque a ética é clara nesse sentido. Se você começou um atendimento, você termina o atendimento. Não me interessa o tempo que vai levar. Professor, mas é o tempo hábil, eu posso cortar? Você falou, é tempo hábil, eu tenho que cortar. Sim, você tem que cortar, mas não pelos seus interesses particulares, que o seu ônibus vai passar. Eu quero que o ônibus passe e que você morra atropelado. Por quê? Porque você vai receber de acordo com o que você quiser. Eu te disse na aula anterior e repito nessa. Nós, professores aqui da casa, qual é o nosso horário de trabalho? A noite é das 19h às 20h30 e das 20h45 às 22h. Qual é o meu horário? meu horário começa às 19h. Qual é o horário que eu tenho que ir embora? Eu tenho que ir embora às 22h. Professor, nós vamos embora um pouquinho antes, porque é tão bom sair antes que você vá para o inferno. O meu horário é o meu horário. Se a CMT diz que nós temos que seguir o horário, a ética diz também. Se a ética diz também, tudo que pode cair na sua prova é você atrasou. Ah, professor, atrasei porque é muito trânsito. Sai duas horas antes de casa. Por exemplo, quando eu venho dar aula aqui no Alfa de manhã, a aula começa logo cedo, seis e meia, sete horas da manhã, eu estou aqui. Por quê? Porque acordo por volta de quatro e meia, cinco horas. Ah, professor, você não tem vida. Há muito tempo eu não sei o que é dormir. Eu gostaria muito de saber. O professor não costuma dormir muito, mas durmo. E aí? Se eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Eu preciso ir longe. Na última aula que dei aqui para vocês, eu cheguei aqui, era 10 para 7. Eu já estava com o cu na mão. Por quê? porque eu não gosto de chegar atrasado, e aí, aí hoje eu cheguei aqui, era 5 para 6, por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou estar aqui às 7 horas. Ah, professor, eu cheguei mais tarde. Você morre. Lá na administração, por que, você? por que eu disse isso? Porque você vai receber um monte de velho, e repito, velho, a, 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 a agência abre às 8, o velho está lá às 4 horas da manhã, tanto é verdade que se você trabalhar no INSS, lembre-se de me mandar mensagem depois para confirmar o quê? Tem uma penca de pessoas maldosas que chegam lá e alugam banco. Para quê? Para os velhos sentarem. E pior, o velho aceita e o velho paga, o velho tem que se fuder mesmo, por quê? 10, 15, 20 reais para se sentar uma hora, uma hora e pouco. Por que, que esses infernos não vão dormir até mais tarde? Vocês vão ouvir isso, quando vocês chegarem, vocês vão ouvir lá nas suas agências, ou nos seus trabalhos nos tribunais, no tribunal, no entanto, mas no, no INSS vocês vão ouvir os piores palavrões do mundo. Por quê? Porque você está chegando no seu horário de trabalho. E aí não queira ter o rei na barriga e falar assim, ah, isso é desacato, tudo é desacato para você. Não é. Isso é apenas uma revolta pessoal de um que saiu às quatro da manhã de casa para se sentar lá e esperar você abrir as oito. Cuidado com isso na sua prova. O assíduo e é frequente com relação a você e mais ninguém. Você cumpre seu horário. O resto do mundo que se exploda. Ótimo. Letra M. Comunicar imediatamente a seu superior todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Aqui quando cai na prova são só duas circunstâncias E sempre as mesmas circunstâncias Ato ou fato contrário O primeiro deles será o jogo de truco E o segundo deles será a vendedora Por quê? Porque você, enquanto estiver trabalhando Você servidor, você servidora Você não joga truco Você não joga nada você joga apenas o seu trabalho para a pessoa. E eles vão dizer que o servidor, durante o expediente, não tinha ninguém para lhe atender, ele pegou as cartas e começou a jogar truco com outro colega. Durante o seu horário de trabalho, você não joga nada com ninguém, ainda que você não esteja fazendo nada. Pra fazer nada é modo de dizer. Você está lá trabalhando, você tem o seu horário a cumprir. Durante o seu horário de trabalho, é seu horário de trabalho. E a vendedora? A vendedora é no seguinte, uh, no seguinte sentido: a mulher vai chegar no emprego e vai dizer assim: Olha, nas horas vagas eu sou vendedora da Jequiti. Eles vão dizer: Vendedora de Cosmético de Beleza. Eu já dou um nome: Vende Jequiti. Por quê? Porque quer ir rodar a roda com o velho Silva. Tá, e aí? E aí, ela chega lá e fala: oh, Trouxe esse monte de coisa para você ver. É horário de trabalho? É, é horário de trabalho. Então você não vai vender nada. Você não tem que vender nada, você vai lá para trabalhar, para usar a sua força motora. Professor, é o meu horário de almoço. O seu horário de almoço, vender produtos da gente não é problema. Por quê? Porque é alguma coisa que não é, não fere a ética. Você pode vender, não precisa nem de CNPJ. Você vende. E aí? E aí lá você pode vender o que quiser. No meu horário de almoço eu posso jogar truco? Você pode jogar o um inferno que te parta. No seu horário de almoço você tem 60 minutos. E em 60 minutos você faz o que quiser. Dentro do seu horário de trabalho, eu sinto muitíssimo: se você mexer em algo que não seja o seu trabalho, você vai responder. Você vai pagar por aquilo que você fez. Faltam dois minutos ou melhor, falta um minuto e meio mas eu vou cumprir, eu vou lhe dar o um material até então. Vai esperar! Letra N, Manter limpo e imperfeita ordem o um local de trabalho. Segundo os, uh, os métodos mais adequados à organização e distribuição. Limpo e em perfeita ordem. O que é isso? Você vai saber dentro de 13 minutos porque. No meu relógio, 8 horas e 32 minutos, 8 e 45 eu continuo. Agora pode entrar. Agora fica. <risos> Acabou de acabar Eu vou continuar então Vou, Aliás eu vou fechar a, 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 Os deveres Repito a você que os seus deveres São deveres e é o dever De cumprimento que tem que cumprir E vamos a eles A letra N eu dizia Que é manter limpa, limpa e perfeita ordem o seu local de trabalho E aí cai na prova O exemplo tradicional Qual é o exemplo Tradicional? Você, mulher, quando passa na prova Qual é a primeira coisa que você faz No seu primeiro dia de trabalho Se você vai trabalhar numa baia Você vai colocar as fotografias Desde o dia que você nasceu Até o dia anterior à sua posse No lugar de trabalho Toda mulher faz isso Só que na administração pública não pode Por que não pode? Porque se limpo e em ordem Significa sem lixo ah, professor, você está chamando minhas fotos de lixo. Tô. Por que, que eu estou falando isso? Porque na administração pública pouco me interessa quem é você, o que você fez, o que você deixou de fazer. Na administração pública, você é a administração pública. O que, é que você faz ali? Trabalha. Aí te digo, eu te dou um exemplo que aconteceu na minha vida particular. Toda pessoa que faz direito tem que fazer estágio para conseguir um diploma. É assim foi comigo. Num belo dia, eu passei num dos concursos de estagiário na administração para estagiar no Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, na Barra Funda. E lá estive por dois anos, na quarta Vara do Trabalho, onde tinha uma senhorinha muito da chata, horrível, e eu espero que ela já tenha morrido, se não morreu, espero que morra logo. Por quê? Porque quando eu entrei, eu percebi que naquela baia daquele tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, leia-se, diga-se de passagem, também segue a mesma lei que você está estudando. E o manter limpo em perfeita ordem é limpo, totalmente limpo em ordem. E o que tinha ali? Ali tinha um pegador de toalhas, uma toalha, enfim, branca, de um pastor, um pastor que usa um chapéu de quatro km. e meio, Uh, e ele joga toalhas, ele passa a toalha nele, e joga a toalha para cá, e joga a toalha para lá, e diz que a toalha tem o poder de, de curar, de salvar. E, o inferno que o pai. Pior, atrás dessa toalha, o que tinha a foto desse pastor? Resultado. Já naquela ocasião, isso, a gente estuda ética, embora não desse jeito, mas a gente estuda ética na, na faculdade. Sabia que não podia fazer isso, eu já disse a ela, se a senhora não tirar isso, eu vou ter que falar com algum superior, porque a senhora não pode usar isso. E aí ela, primeira coisa que você, servidor público, faz, você levanta o nariz e diz, você é um relis estagiário. Só que eu sou um relis estagiário, só que qualquer cidadão, você vai ver comigo na Lei, lei 6.029, qualquer um de nós, cidadãos, podemos acionar a comissão de ética. Em todo lugar tem uma comissão de ética. E aí, muito, se ela levantou o nariz, eu tenho 1,99m de altura, eu levanto mais ainda o meu nariz e disse, a senhora sabe que eu sou um cidadão, ela tinha quando muito 15 um metro e meio, aí não dá para ela levantar mais o nariz, e ela disse, mas por que eu tenho que tirar? E aí eu disse, porque a administração pública diz manter limpo e perfeita a ordem, a senhora não pode ter nada aí na sua bancada, nem foto nem toalha de pastor, nem crucifixo, antes que você fale, ah, você não gosta porque o cara é, é crente, eu quero que os crentes morram, os, os católicos, os evangélicos, eu disse e repito, daquela porta para fora, eu tenho vida e tenho religião, dessa porta para dentro, aqui em cima a minha religião é o Supremo Tribunal Federal, aqui eu falo o que cai na prova e o que o Supremo manda, o Supremo diz, na administração pública não pode ter nenhum tipo de símbolo religioso se tiver, não importa qual seja o símbolo religioso se tiver, você tem que tirar e aí o que aconteceu? Ela tirou, porque tem que estar limpo e em ordem, não tem como fugir disso e aí na sua prova eles vão usar o exemplo da mulher, é sempre a mulher, e é sempre a mulher que vai colocar uma penca de foto repito você mulher não pode ter foto, quando você estiver na administração pública, você não pode ter foto de nada, absolutamente nada. Professor, o que eu posso ter em cima da minha mesa quando estiver na administração pública? O seu, o seu material de trabalho, só, mais nada. Professor, pode, na prática, pode ter um celular? Pode, sem problema, mas você não pode mexer. Você mexer no celular durante o atendimento ou durante o horário de trabalho é motivo de exoneração. Você não pode, isso não tem como. Então, eu tenho que manter sempre limpo e em ordem. Sim, sempre limpo e em, or em ordem. Você não pode ter absolutamente nada em cima da sua mesa, a não ser o seu material de trabalho. Isso é seu direito, é seu dever ter, inclusive.
1: A letra O vai
0: falar que você precisa participar de todos os movimentos e estudos para o aperfeiçoamento do seu trabalho. E é verdade. Você precisa participar de cursos. Quando cai na prova, se cair a palavra curso, o funcionário público precisa participar de curso de aperfeiçoamento para estar sempre uh, em atenção ou sempre... Uh, uh, Sempre atualizado com as funções que desempenha? Corretíssimo, você tem que participar. Você vai ter algum dia ali que você vai ter, no lugar onde você trabalha, uma palestra normalmente no anfiteatro da onde você trabalha. E aí? E aí você vai ter que ir. Aí você não perde, você tem que ir. Se você não for, você está quebrando um dos deveres. Professor, então eu vou ter que assistir palestra lá também? Em tese, porque o que acontece na prática? Na prática, o expositor, aquele que está lá dando a palestra, ele finge que está dando a palestra. Você finge que está ouvindo, por quê? Porque você está brincando no celular. Lá não tem penalidade, porque é uma sala fechada, como estamos aqui, e a pessoa está falando e você está aí. E o, o, o expositor ele vai te dar algumas informações, você ouve, se quiser. Na prática, não há nenhum tipo de problema, não vou ouvir. Você não precisa, não tem penalidade, porque os... primeiro, o primeiro expositor tá lá para ganhar o dele. Você tá lá para fugir do seu. Então, tá tudo ali, foda-se tudo ótimo. Letra P, apresentar-se com vestimentas adequadas dentro do seu serviço. Você vai ter que apresentar-se com vestimentas adequadas, repito o que eu disse na aula 1. Um. Você mulher você, mulher, não pode ir com vestido... A prova dirá, vestido de gala. O que é o vestido de gala? É o tomara que caia. Por quê? Porque eu vou torcer para cair. Porque eu espero ver alguma coisa boa ali dentro. Não dá para ver só fé e o resto da vida. Ah, professor, mas então não posso ir com tomara que caia? Não pode! Porque vestido de gala não é vestimenta adequada. do jeito que você está aqui agora assistindo aula, é o jeito tradicional. Como é que eu não posso ir? Você, é menino, você não pode ir de camiseta regata. Ah, professor, eu tenho um corpo saradíssimo, eu preciso mostrar os meus músculos. Vai mostrar os músculos para o inferno. O diabo quer ver seus músculos. Na administração pública eu quero que você morra com seus músculos. Você não pode. E te disse o exemplo clássico de prova, é o chinelo de dedo, é o chinelo havaiano. Você não pode. A menos que a prova diga você tomou uma pianada não no pé. Seu pé está grosso toda a vida. Como é que você vai de chinelo havaiana? Desde que o seu superior saiba disso. Saiba que você está com o pé inchado. Você falou, puxa, tá muito sol, eu vou já de chinelo baiana porque de lá eu vou embora para a praia. Já vai para a praia e já fica na praia. E não volta mais da praia. Por quê? Porque isso não é vestimento adequado. Vestimentas adequadas são necessárias para você trabalhar. Mesmo porque, principalmente, você em é INSS, a velharia que você vai atender, eles precisam. Eles precisam ver você bem vestido, bem vestida. Não há um uniforme típico. Ah, professor, tem agência que já tem um padrão de uniforme. Melhor, se precisa ir longe. Aqui no Alfa. Aqui no Alfa, você vai ver todos os nossos professores com essa camiseta. E o melhor, amanhã você vai ver que eu vou vir com uma camiseta do Alfa. Você nunca vai saber se é a mesma ou não, se eu lavei ou não. Porque olha a coisa boa que tem do uniforme. O uniforme você nunca vai saber se eu... Você não sabe se eu estou usando essa camiseta há uns 15 dias. Sabe? Você nunca, nunca vai saber, nunca vai saber. Por que não? O bom do uniforme é isso, você não sabe. Agora, a calça você sabe. Se eu vier amanhã é com a mesma calça é porque eu vou vir com a mesma calça. Eu quero que você morra. Ah, para os seus com o mesmo tênis possivelmente sim porque meu outro tênis está lavando só tenho dois tênis eu não sou que aliás não precisa minha mãe tem por baixo uns 300 pares de sapato que abre aquela sapateira cai o que cai de sapato uns para quê? não é centopeia, você tem dois pés não você, você, você só tem dois pés para que tem cento, cento, trezentos pares eu tenho dois pares de pênis e um par de sapato social para falar com o juiz. Nem no meu velório eu vou, eu vou de terno, porque se alguém me puser terno no meu velório, eu volto e mato o infeliz. Eterno o é, assim, é, é o típico trágico demônio. Aquela coisa, terno, gravata, vinha, assim, prende tudo aqui. Ah, professor, mas você não é advogado? Por desgraça do destino, sim, eu sou. Mas eu só uso o término quando vou falar com o juiz. Por quê? Porque o juiz exige, porque o tribunal exige que prenda a gravata até aqui em cima. Se você não tá com a gravata aqui em cima presa, você tá pelado. Diz o tribunal. E você na administração pública? Você na administração pública precisa se vestir bem. Se você não se vestir bem, você vai embora. Outro exemplo que caiu em prova, a mulher que vai Desculpe, eu vou tomar você por exemplo. Nossa, com, com, não, é ela aqui que está com, a, com a, a, a alça. Esse tipo de investimento é de alça no INSS é terminantemente proibido. Por quê? Porque o velho vai estar lá. O velho vai tentar você. <risos> e aí você vai ficar vermelho na hora de velho. Ou vai querer dar o bote num velho. Não dê bote. Ah, parênteses, nunca dê bote em velho ou velha é do INSS. O velho do INSS não é rico. Se ele fosse rico, eu não falar. Se você quer casar com um homem rico e uma mulher rica, não vá dar golpe lá no INSS. Ah, vou pegar o velho para casar. Vai casar com o Silvio Santos. Ele é rico. Agora, o resto da vida, aquele ali que você vai atender no INSS, tem um mal e mal pra se sustentar. Aí são dois pobres, você e o um velho. Aí eu, vou, aí eu vou rir. Aí é fato. Fechados os parênteses, Voltamos pra cá. Lá, um outro parênteses que eu esqueci no começo da aula. A aula fica à sua disposição não só no meu site. Não sei se eu disse isso na aula 1, se não, digo agora. Em todas as plataformas digitais que você quiser Spotify, qualquer bosta que você quiser Tá lá. A aula, ao final, eu deixo à sua disposição para você ouvir aonde você achar melhor. Fechado o parênteses. A atualização. Você precisa ser e se manter atualizado. E quais são as suas atualizações? São as instruções normativas, as normas, as leis propriamente ditas da sua, do seu local de trabalho e a legislação pátria. Não pensa que você vai entrar no INSS e acabou, você nunca mais vai estudar na vida. Desculpa, eu disse, eu sou o urubu da sua história. Tanto é verdade que amanhã eu estou de volta para continuar urubuzando a sua história. Por quê? Lá em constitucional você tem a chamada pirâmide de Kelsen, eu não sei se você já teve constitucional, mas em constitucional você vai ver que um, um, um filósofo, eu chamo filósofo, Hans Kelsen, ele criou uma pirâmide e nessa pirâmide ele colocou a chamada hierarquia de normas, eu só vou passar o seu professor de constitucional, que daqui a dois módulos por desgraça do destino serei eu, então você vai ter aula comigo de Constitucional e Ética no final desse ano ou no começo do ano que vem. Você vai ver que a Constituição Federal está aqui em cima, mas as normas e as instruções normativas estão aqui embaixo, fazem parte de um conjunto da hierarquia de leis, você vai ter aqui uma penca de instruções normativas. Mais ou menos 93 instruções normativas você vai receber no INSS. Você acabou de entrar no INSS. Nunca mais eu vou ver lei na vida, professor. O caralho. Você vai ver lei o resto da sua vida. E vai ter que estudar a lei. E vai ter que saber a lei. Porque lá em Constitucional, não sei se você já teve, mas se você teve, primeiro, você teve aula com o André Adriano, você teve aula com o cara mais lorde do mundo. Ele é muito educado Eu não consigo ser assim Você vai ver que em aula de constitucional É uma aula tipo ética eu Não consigo você quer aula séria, aula quieta É com o André, ele é Lorde Eu já falo assim Lá No INSS quando você entra Você tem instrução normativa Se você não estudar, você vai tomar pau E se você tomar pau, você vai sair a, Dentro da lei O que você tem que saber? O que eu também tenho Todo cidadão tem que saber a lei não, ninguém pode se, se esquivar dizendo que não conhecia a lei, a lei ela existe para que todos cumpram Independente se a pessoa fez direito ou não, você tem que saber Você vai ter que entender que a ética não foi feita só para que você entenda que tem isso E nem constitucional para que tenha aquilo Todas aquelas leis têm que ser seguidas, e você vai seguir, eu tenho que seguir todos nós Claro, que cada uma dessas leis tem, a chamada, tem, tem o chamado tempo de vacância, que é a vacácio legis. Bacácio legis é o tempo que a lei leva para entrar em vigor. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, isso tudo se bem constitucional. Você vai ver que o prazo, tem uma lei, a lei foi promulgada 45 dias depois ela entra em vigor. Por quê? 45 dias para todo mundo saber. Professora, eu não tenho o que saber. As leis do INSS, as leis de direito previdenciário, você vai ter que saber o resto da sua vida. Não tem como escapar disso. Não tem mesmo. E eles vão te dar tudo para você estudar. E se você não ler e não saber, você está fora. Você não tem. o que você está fazendo lá, você não sabe o que você tem que fazer. Desculpe, é seu dever. Man Manter-se atualizado. Sempre. Letra R. Lembra lá na aula 1, um, no começo da aula 1, um, eu te disse, cargo, emprego e função pública. Cargos são as atribuições que você vai cumprir. Está aí, cumprir as tarefas e funções do seu cargo. Cumprir as atribuições. Por isso que eu falo e vou repetir, guarde o seu edital o resto da sua vida. porque Ali dentro está tudo o que você tem que fazer. Ali dentro tem das atribuições quando tá lá das atribuições, tem todo o seu serviço que você vai fazer do, do começo do dia até o fim do primeiro dia até o dia da sua aposentadoria. Não tem o que fazer. Você tem tá tudo ali. Se você guardou, cumpra tudo isso e facilite a fiscalização, letra S. Por quê? Porque quando você está dentro da administração pública, o seu superior hierárquico vai aparecer. E quando ele aparecer, ele vai fiscalizar o que você o que você fez. É a correção, que eu te disse lá no, no começo dessa aula. Existe a correção. Correção é para averiguar, é para eu ter noção daquilo que você está desempenhando. Se você está desempenhando tudo a contento, você continua. Se você não está contento e é estável, você só sai se você quebrar o código de ética. Se você não, nunca quebrar o código de ética, você não sai. Você está estável. Mas se você quebrar, acabou a estabilidade. Você pode estar estável por 29, 30, 34 anos O último dia da sua vida Você pode estar aposentado Você vai ver já já nas vedações São proibições Estas proibições começam no dia da sua posse E vão terminar no dia Ou da sua exoneração Ou da sua morte Você não vai ter como fugir disso Mas já já veremos Letra T Usar das prerrogativas funcionais De maneira moderada Como assim? Se você tiver que usar do seu cargo, ou ter, ou como eu costumo dizer, ter o rei na barriga, use, mas use com moderação. Como assim? Não vai passar na frente, não vai querer ter vantagem em frente a outra pessoa, porque você é da administração pública, você não tem privilégio nenhum. Quem tem privilégio e não deveria ter é o juiz de direito e os membros do Ministério Público. Embora eu esteja estudando para juiz e tenha feito prova, e vou chegar a juiz federal ainda um dia, ou nesta vida, ou daqui a 10 vidas, mas chegarei, os juízes não podem chegar em qualquer pedágio da vida e falar: Eu não vou pagar pedágio. Por quê? Porque ó, aqui, a minha carteira funcional de juiz, eu sou juiz e eu vou passar sem pagar. Mas os juízes fazem. O membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público diz, eu não vou pagar pedágio. Para que eu vou pagar pedágio se eu faço parte da administração? Ah, é? Ótimo. Que dia você está viajando? Domingo de manhã. Você trabalha domingo de manhã? Não. Então você tem que pagar pedágio. Ah, mas eles não pagam. Não pagam porque eles usam as prerrogativas funcionais de modo uh, exacerbado, demais, e não pode. Mas tem quem faça. Lógico, tem juízes de direitos, claro que tem. Mas... A grande maioria pega a carteirinha e diz, eu sou o juiz, tá aqui a carteira, e se sou eu eu falo bela bosta, você vai pagar do mesmo jeito. Letra U, abster-se de usar a função para um benefício próprio. Você não pode, é seu dever, você não pode usar a sua função para ganhar nenhum tipo de vantagem. Você não pode pedir propina, que é o que vai cair na prova nesse quesito. O funcionário público não pode pedir propina, não pode pedir dinheiro, não pode pedir nada. Você já ganha o seu salário, o seu subsídio mensal. Então você tem que trabalhar com base no seu, uh, no, no seu subsídio. A letra V é a coisa mais idiota que existe no mundo e cai na prova divulgar e informar a todos os seus colegas de trabalho que existem leis previstas no Código de Ética. Porque que é o mais idiota e o mais débil mental que existe da face da Terra? Você está aqui, eu disse a você, eu estou dando aula de ética, a ética começa agora e vai até o fim da vida. Todos os que passaram na prova sabem que tem Código de Ética para cumprir, e vão ter que cumprir. Só que é seu dever divulgar para todos os seus amigos Olha, tem código de ética, vamos cumprir? Vamos, tem que cumprir É coisa de débil mental, faça isso e você sairá de lá com uma camisa de força Mas existe, é triste e cai na prova Agora vamos para as proibições As vedações que vão começar na sua posse e vão terminar no fim da sua existência 15 Letra A ah, aliás, detalhe, se você quebrar alguma dessas proibições a qualquer tempo da sua vida, você sofrerá um processo administrativo disciplinar que poderá levar você à exoneração do cargo e se você for aposentado, levará você à desaposentação, fenômeno que o STF quer retirar da, uh, do ordenamento jurídico. Mas, se você quebrar o código de ética, eu espero que você seja desaposentado, porque isso aqui vai até o fim da vida. Primeira situação... É vedado ao servidor público o uh, uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, pro, uh, posição, influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. O que é que você precisa se prender? A palavra favorecimento. Você não pode ganhar nada, nenhum tipo de bem. Eu vou bater sempre, sempre nesta tecla. Você não ganha nada. Eu te disse e repito, você não ganha nada. Aí a prova diz assim: Olha, você não pediu, mas pelo uso ou cargo da função, você diz assim, ó, você me adianta aí uns mil reais por baixo, ninguém precisa saber, eu faço o seu processo andar mais rápido. Se você fizer isso, você acabou de quebrar uma proibição. É proibido, você fez. Você vai pro olho da rua. Você não pede nada. Se você pedir alguma coisa para que você trabalhe mais rápido, você vai trabalhar mais rápido nos quintos dos infernos, porque aqui você não fica. Não tem como. Letra B. Prejudicar deliberadamente a reputação de, outras, de outros servidores ou de cidadãos que dele dependam. Eu preciso que você marque o prejudicar, deliberadamente a reputação deliberadamente a reputação por quê? porque aí vem o exemplo tradicionalíssimo de todas as provas de ética do planeta Terra qual? você está na administração pública não dela fim de semana qualquer da sua vida você está longe, e você fala putz, eu não vou com a cara da minha amiga que senta à minha direita ótimo o que você faz? Você começa a dizer para todo mundo que ela é uma vaca. De livre espontânea vontade. Você começa a dizer, aquela lá é uma vaca. Nossa, ela é muito vaca. Nossa, não vale nada. Lembre-se, vaca só é sagrada na Índia. No Brasil ela não é sagrada. Então você está ofendendo. E se está ofendendo, está prejudicando a reputação. de sua colega de trabalho, Pior, quando a prova diz que você está chamando de vaca a que você atende, é um cidadão que depende de você. Se depende de você, você não pode prejudicar a reputação. Por exemplo, o seu vizinho. Você pode falar: "Puxa, professor, eu odeio o meu vizinho." Te disse na aula número 1 um, e repito agora. Na frente da minha casa tem uma velha louca que hoje, quando eu fui sair de carro para ver para a cacinha, ela estava lá e ela continua lá rolando. O nada. Ontem, de ontem para hoje, eu fui dormir, era por volta de duas horas da manhã, uma e quarenta, duas horas da manhã. A hora que fui fechar a janela do quarto, sim, ela estava lá. Ela não dorme aquele inferno daquela velha louca. Vamos imaginar, eu estou na administração pública. Agora, daqui a pouco, quando eu sair daqui, chego em casa e eu sei que a velha louca vai estar lá. Aquela janela estará aberta e aqueles olhos de puta estarão olhando para frente da minha casa. E ela vai saber que eu cheguei. Fato, eu quero que ela morra. Tudo que eu estou falando aqui, lembra, é ética individual. É o valor que eu tenho com relação a ela. Valor filosófico. Não depende de você. Ninguém pode me processar pela ética. Por constitucional pode. Quem? Ela ou a família dela. Eu quero que morram todos. E aí, se eu estou na administração pública, eu não posso falar que a minha vizinha é uma vaca. Eu não posso falar que eu quero que essa velha morra. Por quê? Porque eu estou na administração. Se a administração pública federal decreto 1171, eu não posso prejudicar ninguém. Aí, mas o professor está lá, cidadãos que dependam de você. O depender de você é direta ou indiretamente. Não interessa se... Ela nunca vá até onde eu trabalho Tá bom, ela nunca vai precisar vir Mas Eventualmente ela pode Se ela vier, ela tem que ser bem respeitada Bem atendida e ela não pode ter a Reputação ferida Portanto, repito Se você for para a administração pública Trate a todos bem, sempre Professor, fecharam meu carro Eu estou andando na rua Fecharam meu carro Vou xingar o filho da puta Se você fizer isso você, além de prejudicar deliberadamente a reputação de um cidadão que depende do seu serviço, porque você é funcionário público, você cai fora da administração por bobagem. Nunca mais eu posso xingar ninguém, faça como um amigo meu, aliás, um, um primo meu, -se de parte, primo de enfim. Uh, ele fecha o vidro, liga o som no último volume e xinga de tudo quanto é nome na vida. E aí depois ele abre o vidro de novo e vai embora. Por quê? Porque ele é funcionário público Se ele falar alguma merda Sim, ele será mandado embora Como você também Você terá que ter respeito a todos Sempre, o resto da sua existência Letra C Ser em função de seu espírito de solidariedade Conivente com o erro É vedado Você não pode ser conivente com o erro Conivente no sentido de você sabe que há um erro, você sabe que alguém fez besteira, você sabe que alguém quebrou o código de ética ou fez um crime. O que, é que você faz? Ah, é meu amigo, eu sou solidário a ele, deixa ele fazer. Isso é ser conivente com o erro. Se houver crime, repito, você vai ser cúmplice. Se não houver crime, você vai ser processado pela ética. Você será amigo e tão amigo que vai embora com um amigo. E os dois vão para rua, claro, mesmo. Letra D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício do direito. A letra D. Você precisa apenas se prender a palavra procrastinar. Procrastinar é empurrar com a barriga. Eu posso empurrar com a barriga porque eu sou gordo. E não adianta vir falar para mim, ah, é gordinho. Gordinho é o caralho, eu sou gordo. Não tem essa história de ah, gordo, mar. Não, ele é gordinho ela é gordinha. É gordo, é gorda, eu sou gordo. Não tem essa palhaçada de gordinha ou gordinho. Isso é putaria. Eu posso empurrar com a barriga porque sim, eu tenho barriga. Mas eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer já. E você também não. Lembra lá do tempo hábil. Se você procrastinar, você está dificultando alguém de receber um direito que a pessoa tem. Se você dificulta, sinto muito. Você responde. É você que paga. Você procrastina. Você dificulta. Você demora. Procrastinar no sentido de demorar. E o demorar, quem demora vai embora. Letra E, deixar de usar os avanços técnicos e científicos que são dados a você. O que me interessa aqui, aqui são os avanços técnicos ou tecnológicos. Eu sempre acento aqui, tecnológico. Se você não usar os avanços tecnológicos, tecnológicos na sua profissão, o que acontece com você? Você vai para o olho da rua e não precisa ir longe. Meu pai, que já está do outro lado da vida, quando ele era vivo, na época que começaram os computadores, ele foi obrigado, nunca vou me esquecer, ele foi obrigado a fazer um curso para, pela administração pública. Por quê? Porque ele tinha que ter esse avanço tecnológico. Na época não era esse decreto, mas ele teve que fazer. E o que ele fez? Ele falou, eu vou lá para dormir na aula. Por quê? Porque eu já sou velho, vou me aposentar. O que me importa? Resultado, ele teve que fazer o curso, ele recebeu o certificado. Ele morreu sem saber ligar um computador na vida. Ele não sabia. Tanto que eu dizia para ele, para de ser chucro e aperta esse botão. E ele dizia, você vai tomar no seu cu que eu não vou apertar botão nenhum, eu quero que todos esses computadores se explodam. E você não pode fazer isso. Se você fizer isso, o que acontece? Você vai para a rua. Você tem, que, você tem que ir pelos avanços tecnológicos. Se você não fizer isso, sinto muito. Se você não quiser se, uh, uh, se atualizar, com a informática, você vai embora. E vai embora mesmo. Letra F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hier hierarquicamente superiores ou inferiores. Aqui o principal são as paixões pessoais Porque aqui quando cai na prova É sempre a mesma coisa Dá um exemplo Dou o exemplo que cai na prova Você que é casado ou é casada Primeiro lembre-se que eu disse na aula 1 um, O pé na bunda virá Isso é fato, é só uma questão de tempo Aí você fala Professor, não, estou vivendo muito bem Estou casado ou estou casada Há, sei lá, 20 anos Tá bom é um belo dia Aliás, parentes, se você é casado ou casada, abra o Código Civil E no Código Civil, no artigo 1511, se bem me lembro Estão os deveres do matrimônio E um deles é o dever principal da vida Qual? Fazer sexo, débito conjugal Você não vai casar com alguém para nunca mais encostar a pessoa Desculpe vocês mulheres Mas vocês têm aquele péssimo hábito de dizer assim Ai, hoje eu não vou dar pra você, que eu estou com dor de cabeça. Aí o que você faz conosco, homem? Você vai ferir a nossa vida inteira. Nós vamos ficar o dia inteiro putos da vida. Ótimo. Resultado. O homem vira e fala. Vou tratar hoje todo mundo mal, porque minha mulher não deu pra mim de manhã. Eu tô de saco cheio, vou ficar bravo, não quero saber de ninguém. Bom dia é o caralho, vai todo mundo tomar no um cu. Ótimo, você mulher. Acabou de colocar o seu marido para fora da administração pública. E cai na prova! Por quê? Porque você mulher não quis dar. Puta professor, mas precisa, precisa. É dever do casamento. Tá na lei. Não sou eu que tô dizendo, tá na lei. Quem fez a lei disse, tem que dar. Uai, tem que dar, tá na lei. Não fui eu que fiz a lei. Tá lá, pode civil. Tá no código civil. Aí a mulher pode dizer tem que comer. E a mulher <risos> o cara diz não vou comer. Também é motivo de anulação de casamento. O casamento pode ser anulado por falta de débito conjugal, que é o sexo. Infelizmente não tem como escapar. Casou, tem que trepar. <risos> todo dia, todo dia, se preciso, for. Professor, eu não aguento mais trepar com o cara, com a mulher não dá mais. Você vai deixar uma paixão pessoal filha a sua vida particular. Sua vida pública, desculpe, você não pode. Ah, ela não quis, ele não quis. E cai na prova o maldito débito conjugal. Não esquece essa porra. Bom, não vai esquecer. Sexo ninguém esquece. <risos> Paixão pessoal. Paixão pessoal é justamente isso, é o que cai na prova. E pergunte a seus pais, você só está aqui porque um belo dia seu pai comeu sua mãe e, ele, e você está aí. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Porque houve uma lei, se o seu pai ou sua mãe, num belo dia, ficasse sem sexo, a paixão pessoal ferrava ele na administração. E na prova vai dizer, a mulher negou-se negou a praticar o débito conjugal, fazendo com que o marido ficasse nervoso toda a vida. O dia inteiro ele tratou todo mundo mal. No fim do dia ele disse, sabe o que é, minha mulher não, minha mulher não praticou o débito conjugal do casal. Não, não. Minha mulher não, não deu para mim, ponto final. Resultado, ele vai pra rua. E vai ter que ir, é claro que tem que ir. Por quê? Porque paixão pessoal não pode interferir. E eu te disse, eu, por exemplo, eu não, sei, não sou casado, graças a Deus. Eu como quem eu quero e vai tomar no... Mas você fala, e daí? E daí, daquela porta do alfa para fora eu tenho uma vida. E ao ter uma vida, eu treco e faço o que eu quero, e eu quero que você vá tomar no cu, morra. Por quê? Porque é minha vida. Da porta do alfa para dentro, eu não posso deixar você desamparado com a matéria. Se eu fizer isso e deixar você desamparado com a matéria, eu estou falhando com a minha profissão. Então, da porta do alfa para dentro, eu tenho a vida do alfa e a vida do mundo dos concursos, e assim é você. Entrou na administração Está dentro do lugar onde você trabalha Trabalha Não faça outra coisa a não ser trabalhar Letra G Pleitear, solicitar, provocar uh, Sugerir ou receber qualquer tipo de Ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação Ou vantagem de qualquer espécie e aqui cai na prova também aos montes. Vantagem de qualquer espécie. E aí vou te dar os exemplos de prova. E é o tradicional da velha. Você está trabalhando quando aquela velha diz assim, puxa, você me tratou tão bem, vou lhe dar uma balinha. Bala do sabor que você quiser. Eu amo house preto. E aí? Aí você fala, tá bom, a velha vem e fala, tá aqui no house preto. Eu, o que eu vou fazer? Eu não posso receber. Por que eu não posso receber? Porque isso é uma vantagem de qualquer espécie. Ah, mas peraí, professor, na lei aqui do Estado de São Paulo, eu posso receber presentinho de até 100 reais. Pode. Mas a lei 8.112 proíbe. E é uma lei estadual, inclusive. O decreto, 6, o decreto 1171 diz, você não pode receber vantagem de qualquer espécie. A bala pode custar 10 centavos. Professor, eu amo essa bala. A velha disse, toma, está aqui. Atenção para o que ela disse. Toma, está aqui pelo seu trabalho. Você foi boa gente. Pelo seu trabalho. Se na prova tiver, pelo seu trabalho, você não aceita. Você não pode aceitar. Se você aceitar... A bala vai matar você na administração pública. Vou um pouquinho mais além quando eles querem ferrar você na prova. Você sai às quatro horas da tarde, ok? Quatro horas da tarde você está saindo, a velha não se conformou, ela está lá na porta, ela passou o dia inteiro com a bala na mão, você passou por ela ela disse, toma, está aqui. Você não pode receber lá dentro, mas está aqui a bala pelo seu, pelo seu trabalho o seu trabalho você não pode receber também ali. Ótimo. E aí, putz, professor, eu vou mais além. Você agora tem que pegar o um ônibus, você vai chegar na sua casa 11 horas da noite. Você chega 11 horas da noite e sua rua é escura. Você liga a lanterna do celular para abrir a porta da sua casa. Quando você vira para o lado, lá está a velha. Com a bala na e ela disse, ah, o senhor não podia receber, então aqui na sua casa o senhor pode receber. Pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho você não pode receber. Ah, mas professor, então pera. Ou mais além, você entrou na sua casa, você está dentro da sua casa, vai dormir. Quando você vai dormir, você percebe que tem alguém parado na porta do seu quarto. É a com a bala na mão. Leia seu fantasma da velha, porque ela já morreu e está com a bala na mão. Eu vim do além e dar a bala pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho você não recebe nada nunca. Se você receber, você vai para o olho da rua. A velha mata você na administração. E aí, o que eu faço, professor? Não recebo. Aí vem a prova e diz assim, você não recebeu? A velha se sentiu ofendida, foi lá falar com o seu chefe, disse que você tratou ela mal. Na hora do PAD, você vai se defender dizendo, eu apenas neguei receber a bala pelo meu trabalho. Hum. Ótimo, sem problema. Não tem problema, porque aí você está salvo. Você fez a coisa certa. Se você receber qualquer coisa pelo seu trabalho, eu sinto muito, você vai para o olho da rua. Aí a prova pode te dizer ao contrário Ela pode te dizer assim A velhota está comendo uma bala ótimo na sua frente Na hora do atendimento Você olhou para ela e ela disse assim Puxa, está uh, servido? Você pode falar Aí sim, estou servido Por quê? Porque não é pelo seu trabalho Se não é pelo seu trabalho Você pode receber a bala Sem problema nenhum Por quê? Porque não tem problema Não é o trabalho se for pela sua função, aí você nunca vai receber. Se não for pela sua função, você pode receber. Professor, então vamos imaginar que a velha vai me dar 100 reais. Toda velhota, se você tratar ela bem, a velha é normalmente velha de NSS e é viúva. Normalmente. E aí ela vai se sentir muito bem tratada, porque você tratou a velhinha muito bem. E ela disse, puxa, você me tratou bem, por você ter me tratado bem, cem reais aqui para você. Você não pode receber. Porque você tratar as pessoas bem é seu dever. Já paguei, mas estava aqui. Você tem que ter o cuidado. O cuidado é o respeito, é tratar com zelo, é o zelo respeitoso que você tem que ter para com todos, sempre. Lembre-se disso na sua prova. E vamos seguir. Letra H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem caminhar para providências. Esse basta você saber que todos os documentos que chegarem na sua mão você não pode alterar. Ninguém altera teor de documento, porque mexer em documento é falsificação material ou ideológica, falsificação. E aí você vem em penal e processo penal com mais detalhes o que é cada um deles. Letra J. Desviar servidor público para atendimentos a interesse particular. Aqui quando cai na prova, o exemplo é sempre o mesmo. Você tem um interesse. Que tipo de interesse? Qualquer. Qual é o exemplo de prova? É a mulher que está grávida. Você mulher, quando você é engravida, o que acontece? Você diz assim, puxa, agora eu vou fazer um chá de bebê. Toda mulher prepara o chá de bebê. E aí? E aí num belo dia você fala, puxa, eu imprimi 150 convites. Tá bom, vou levar na administração os 150 convites e vou pedir para a minha coleguinha do lado me ajudar. Quando a gente não tiver nada para fazer, ela me ajuda a cortar os convites e a montar tudo direitinho. Você chega no seu serviço e diz assim, coleguinha, me ajuda a cortar aqui. E ela diz, oh, legal, gente, não tem nada para fazer mesmo. Hoje os velhos não vieram, a gente faz. É horário de serviço. Se é horário de serviço, você desviou um servidor público para o seu interesse particular. Resultado. Você, a mulher do lado e o seu bebê que nem nasceu já está exonerado da administração pública. A primeira exoneração do bebê já veio antes do nascimento. Por quê? Porque não pode. Você não pode desviar ninguém para nenhum tipo de interesse seu particular durante o horário de serviço. Passou o horário do seu serviço, está no horário de almoço, aí tudo bem. Você vai lá e corta os convites, não tem problema. Mas a prova vai dizer que é durante o horário de serviço. A mulher está trabalhando e ela desvia um servidor para cortar convitinhos. E vão fazer chá no inferno porque está todo mundo demitido. Melhor, exonerado. Demitido é com o justos. Letra L. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem. Aqui são duas situações que caem na prova. Retirar sem autorização... E essa autorização precisa ser expressa. Aqui estará a chave da questão da sua prova. O que Qualquer bem. Aqui é que eles matam você na prova. E eu já vou te falar o que vai cair. Mesmo porque você é meu aluno e eu já sei que vai cair na prova. Qualquer bem. Você mulher que tem o cabelo gigantescamente grande para ter lá no chão. E daí? Num belo dia, é um dia de calor, você fala, puxa vida, eu preciso prender o cabelo porque está muito quente. E o que, que você faz? Você vai lá e pega um elastiquinho da administração pública. Eu disse um elastiquinho. E prende o cabelo. E aí você fala, puxa, amanhã eu devolvo. Vou embora para casa, amanhã eu devolvo. Você saiu da repartição pública. Quando você saiu da repartição pública, acabou, você acabou de, de ferir uma proibição. Você tirou qualquer bem, e o um elastiquinho é um bem. Não custa nada, Ah, custa 10 centavos, que custe um centavo. É seu se mexa, não é seu se não mexa, precisa ir longe. Nós professores da casa, nós temos as canetas para escrever. Se eu colocar uma caneta no meu bolso, e continuar dando aula, eu chego em casa e falo Putz, eu esqueci a caneta O que acontece? Na prática, porra nenhuma Porque é uma caneta, amanhã volta Tirando vocês, monitores, que são chatos toda a vida nessa hora Não você, porque você é boa gente Mas que nem, o Pantoja ainda está aqui? O Pantoja é um deles O uma vez, eu coloquei a caneta aqui Falei, preciso ir no banheiro e já Eu falo, não, não vai tirar a caneta daqui de dentro Não, é uma caneta daqui de... Ele está certo porque tá certo. É seu, mexa. Não é seu, não mexa. CLT, artigo 482, uma das causas de justa, demissão por justa causa, apropriar-se de qualquer bem que não é seu, da empresa. Uma caneta que vende em qualquer lugar, em qualquer papelaria. Tudo bem, eu não posso levar. Se eu não posso, você funcionário público, tampouco. Aí a prova diz assim. Num belo dia. O cara vai, a moça vai lá e prende o cabelo e diz pro chefe: "Chefe, eu tô com o elástico da repartição. Eu vou levar para casa e amanhã eu volto porque tá muito calor." O chefe diz: "OK, pode levar." O que acontece aí? Não existe
1: autorização.
0: Não existe autorização expressa. O chefe falou. O falar não é expresso. Ela quebrou uma vedação, ela não pode, ela está exonerada. Ela foi na palavra do chefe, ela está exonerada. O chefe assinou um papel dizendo, você pode levar o elastiquinho. E assinou, ok, aí você tem a autorização expressa e você pode levar. Muito bem. Se você não tem autorização expressa ou falar, um, o seu chefe falando e um gato cagando dê mais valor ao gato cagando, porque o chefe falar não vai te salvar. Mesmo, isso, isso é fato Letra M Fazer uso de informações privilegiadas Obtidas no âmbito interno do seu serviço Em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros Aqui quando cai na prova é simples Você terá acesso, principalmente se você for para o INSS Você terá acesso a todas as informações de todo mundo que você quiser por quê? Porque você tem acesso aos computadores do INSS com todos os dados de quem quer que seja. Ou vou até um pouquinho mais além, na Receita Federal, que também segue esse mesmo decreto. Se você prestar um concurso, por exemplo, de Auditor Fiscal da Receita, você vai olhar lá dentro, você vai ter a declaração de imposto de renda de quem você quiser, que, claro, que faça a declaração, lá estará. E você tem um amigo, ou melhor, você tem um inimigo capital. E aí você precisa ferrar a vida do inimigo, o que você faz? Você pega informações privilegiadas, lê se informações daqueles, daquele banco de dados e joga na cara da pessoa que você precisa uh, tirar satisfações para ganhar alguma coisa em troca. Isso não pode, isso é crime, não precisa ir longe. Aqui embaixo no alfa, pelo direito constitucional, se você está aqui e falar assim Lá embaixo, nos computadores do Alfa, você disser para qualquer um deles, eu quero, pra, não para o computador, é claro, para o atendente, você diz, eu quero ver o que tem a meu respeito aí. Eles têm que te mostrar. Por que tem? Porque é seu direito, é constitucional, é direito seu. Ver se, todos os detalhes seus. Se você disser assim, olha, eu quero o endereço e o telefone de qualquer um de, dos professores. Você não terá acesso. O Alfa tem acesso a todos nós, professores, e ninguém mais. Eu, eu não posso pegar informação sua, aluno ou aluna, lá embaixo, como você, aluno ou aluna, não pode pegar nenhuma informação a respeito nem de professor nem de aluno. porque São informações privilegiadas. E vamos imaginar que algum dos atendentes aqui do Alfa tivesse algum professor como inimigo. E aí? Aí ele não pode usar as informações para tirar benefício próprio. Isso são informações privilegiadas. Isso jamais pode acontecer. Nunca. Na administração pública também, não. Letra N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. E chegamos num tópico muito interessante. A embriaguez. Aqui eu descubro dos pinguços e das pinguças da sala Que vão começar a perguntar Mas eu já te dou todas as questões que caem na sua prova. Vamos a elas Primeiro Eu disse na aula 1 um que aconteceu Um caso que foi lá no escritório E agora eu uso como exemplo qual foi Um belo dia estávamos nós no escritório Quando um dos meus escraviários uh, Chegou para mim Aliás, desculpe, escraviário é a maneira carinhosa Como trata os meus estagiários Por que escraviário? Porque eu fui escraviado, então agora é minha vez de pisar em cima dos meus escraviários. Tá, um belo dia chegou um dos meus escraviários até mim e disse, doutor, tem uma velha lá fora reclamando toda a vida, ela tá brava toda a vida dizendo que tem um problema ético aí, o senhor resolve? Eu resolvo, vai, tudo bem. Daí fui lá ver, a velha trouxe... No objeto do demônio Lembre-se que O celular é o objeto do de demônio A velha tinha Dentro do celular dela o que? Uma foto A foto do gerente do Banco do Brasil E aí? Gerentes do Banco do Brasil Seguem exatamente o mesmo código de ética Aliás, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal Seguem exatamente esse código de ética Eles não podem estar Embriagados E aí? Aliás, esse é o, da, é o do puteiro, mas é, tem um complemento. Na, naquela ocasião, onde ele estava? Ele estava parado em frente a um puteiro na Augusta. Ótimo. Fazendo o quê? Ele ia é óbvio. O que vai fazer num puteiro? Vai comprar pão. Ele estava aqui parado e aqui, aqui a porta estava fechada e aqui em cima estava a placa do puteiro. Aí o que acontece? Ela passou com o marido ali pela rua Augusta de carro e tirou a foto. E chegou para mim e disse, o senhor acha isso certo, doutor? Ele é o nosso gerente do Banco do Brasil. Ok, não pode isso. Por que não pode? Porque ele está manchando a imagem da administração. Mas e aí, por que eu te dei esse exemplo? Porque eu já me adiantei um pouquinho uh, na matéria, eu troquei os exemplos, mas isso aconteceu e aí o que acontece? Processamos ele, ele, ele sofreu o devido PAD, foi exonerado e pagou uma indenização para a velhota e dessa indenização, 20% veio para este bolsinho. E quando este bolsinho tem dinheiro, fica muito feliz, então é óbvio que a gente processa. Agora vamos ao exemplo certo. Eu troquei os exemplos, esse exemplo é mais para frente, mas já te falei, na hora que chegar você vai entender o porquê do puteiro. Aqui na embriaguez foi a sogra. Agora que eu me lembrei, a sogra foi uma, uma, uma outra questão também, que chegou lá no escritório. A sogra chegou com uma foto, porque ela, primeiro, ela não queria que a filha casasse com o cara. A filha casou. Então, ela ferrou a vida do gênio. Do o que aconteceu? O Genro era funcionário público. Numa bela noite qualquer, o que aconteceu com ele? Era uma noite de, de fim de ano. Eles, não, de fim de ano era aniversário dele. Era aniversário dele. Ele convidou a família e a sogra, por isso que sogra só presta dura gelada em cima da de uma mesa, mas tudo bem. O que aconteceu? A sogra tirou uma foto. Uma foto dele com uma, um copo de cerveja. Um, um copo de cerveja, bem me lembrando um copo que parecia cerveja, enfim, que dava margem a, a, a olhar isso. E ela disse, olha, doutor, meu genro, ele é funcionário público, está aqui a foto, o senhor acha que está certo ele beber bebida alcoólica? Ah, da onde ele é funcionário? Do Tribunal Federal. Cai lá, na embriaguez. Sinto muito apresentar-se embriagado no trabalho ou fora dele, habitualmente, da exoneração. Eu falei, a senhora vai processar? Vou. Quanto custa? X! Não interessa para você quanto custa, interessa para esse bolsinho. E aí, aí ela disse, vou processar, ok, vamos. Entramos com, primeiro com o PAD. Me veio ao superior dele disse, ele estava embriagado. E ao estar embriagado eu quero que seja aberto um PAD, porque isso mancha a imagem da administração. Resultado, ele foi condenado pela, pela Comissão de Ética, que sugeriu a exoneração para o, o chefe dele, e o chefe dele, mais do que depressa, disse, vamos exonerá-lo porque ele quebrou uma proibição, ele não pode beber, bebeu. E aí ele foi na, foi na justiça e disse, juiz, eu não bebo habitualmente, era uma, uma festa de fim de ano. O que disse o juiz? Disse o que o Supremo disse para a galera do federal. Galera do federal não bebe nunca. Galera do federal habitualmente já caiu por terra há muito tempo. Resultado, ele foi mantido exonerado, ele não pôde voltar ao cargo. O que aconteceu depois com a família não me interessa, interessa que esse bolsinho ganhou um dinheiro, então consigo o meu objetivo, fechamos o processo e o cara está fora. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você... Não sei se você bebe, mas se você bebe, eu espero que você morra de cirrose hepática para que alguém entre na sua frente na administração. E repito, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, eu sou louco por natureza e só amo, aliás, amava, porque faz tempo que eu não bebo, Pepsi, só, mas amo. Desde que descobri, não sei se você sabe, Pepsi ela é adoçada com uh, cordão umbilical. E aí você fala, professor, isso é verdade, sim, eu fui, fui verificar Fui basculhar porque eu amo Pepsi, amava Pepsi, e parei de tomar Pepsi porque é horrível. Eles pegam mesmo cordões um Eu fui olhar, assim, vi na internet, depois eu fui verificar com um amigo meu que trabalha na Pepsi como advogado. Ele falou um monte de merda do tipo, ah, isso não é, imagina que vai ser, não sei o que. Eu falei, aposto toda, uh, todo o meu patrimônio que isso é verdade. Aí ele trouxe um outro advogado da Pepsi que falou: Eu sei que o senhor gosta de Pepsi, vamos confirmar? Vamos. Eles usam em proporção de 20%, 30%, é uma coisa pouca, mas tem para ajudar na, na, na fermentação do, daquele preparado preto lá da Pepsi. E mistura e eu não vou, imagina, formar <risos> cordão umbilical. Deus <risos> E eu odeio Coca-Cola, diga-se diga de passar. Mas, voltando pra cá, se você precisar, ou se quiser beber, na esfera federal você não pode. Professor, eu quero beber. Eu estou em férias. Onde você está em férias? Ah, eu estou em férias nos Estados Unidos. Aparece algum amigo seu e eu te disse, você, eu disse que você aluno é como The Walking Dead, você surge do nada. Eu estava nos Estados Unidos há uns 3 anos atrás, me aparece um aluno que do nada e grita, professor, você aqui no meio de um shopping, eu estava almoçando com um casal de amigos, enfim, tirei foto e tal, e aí fui descoberto, mas isso, descoberto porque assim, eu não, não falei pra ninguém onde eu ia, e o infeliz foi lá e postou a foto na rede social, dizendo, olha, eu e o professor Fábio no shopping X, aqui nos Estados Unidos, em meia hora, o meu Instagram tinha, meu, Instagram, meu, meu Facebook tinha mais de 20 20 mensagens, não sei quantas marcações, tinha mais de 300 pessoas falando isso daí. Morra. Eu quero que você, aluna, morra. Se você não morra. Se você me enxergar fora do país, eu quero que você morra. Mas isso acontece. Mas você está tomando a sua pinga lá nos Estados Unidos. Pode. Boa noite, meu nome é Fábio Tadeu <risos> Rock eu dou aula de é ética. E eu dizia, se você estiver bebendo, você é funcionário público federal, você está bebendo lá nos Estados Unidos. Não, você... não pode. Não pode, em lugar nenhum do mundo. Professor, ninguém está vendo. O certo é certo, ainda que ninguém faça. O errado é errado, ainda que todos façam. Não interessa se ninguém está vendo. Se você é ético, você vai seguir a ética até o fim. Ah, professor, então onde eu posso beber? Se tranca em casa e tem um morra de coma alcoólico. Lá você pode beber tudo. Se alguém olhar, se alguém perceber, se alguém ver você com um copo de que quer que seja, a embriaguez te leva para fora. Na esfera estadual já é visto como um problema de saúde. Então você tem chance de ser tratado. Na esfera federal você vai pro o olho da rua. Lá não importa o que você... Ah, beber só um golinho. Você vai beber um golinho de... Neta, para não falar besteira. Seguimos, letra O. Dar o seu. Aliás, a letra O pode pular que não cai em concurso nenhum na sua vida inteira. Letra P. Exercer atividade profissional aética. Ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. O que é uma, uma situação aética? Contrária à ética ou empresas de cunho duvidoso. Dá um exemplo do... Eles vão dizer assim, a moça trabalha na administração pública e à noite ela é atendente de bingo. Bingo, não sei se você sabe, é uma contravenção penal. Se é contravenção penal, você não pode trabalhar a ética proíbe. É contrário à ética. É a ética é contrário a toda a, a contrária a toda a situação de ética você não pode e cunho duvidoso cunho duvidoso vai ca quando cai na prova também nessa circunstância quando é para o homem diz assim o homem trabalha na administração pública no fim do expediente ele diz nossa agora eu vou para o meu segundo emprego qual é o segundo emprego eu faço dança sensual em boate isto é a ético e, além de tudo, é cunho duvidoso. Por que cunho duvidoso? Que tipo de dança sensual é? Você vai dançar por demônio, mas você não vai dançar. Você vai dançar na administração pública? Por quê? Porque você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está indo contra todos os princípios da ética. Você não tem esse direito. É o stripper. O stripper, se ele quer ser stripper, ele não vai ser funcionário da administração pública. Ele vai ser qualquer outra coisa que ele quiser. E assim fechamos a primeira parte Das vedações Porque logo falaremos do artigo 116 E do 117 Possivelmente no começo da aula Que vem, leia-se amanhã 16 Aliás, nem sei que oração vou ver já já Nem sei se eu já passei do horário oh, Não, não 9h46 Dá tempo só reiterando, amanhã às 6 horas da tarde Você tem aula com o professor Rezende aqui nesta sala O professor Rezende às 6 horas da tarde amanhã estará aqui Para lhe dar uma aula de plano de, uh, de, de, como construir um plano de estudos E o que estudar Das 18 às 19 Às 19 horas eu estou aqui Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não me interessa a hora que o Rezende vai acabar se o residente acabar 1 um para 7, 7 em ponto eu começo. Ah, professor, 5 minutos de intervalo. Tiro do seu intervalo depois. Você vai ficar com 10 de recreio depois. Depois me enche as pacientes. Né? eu estou deixando claro já. 16. Comissão de ética faz o quê? O que faz a comissão de ética? Aqui está, ou aqui estão... As funções da comissão de ética. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar. São os dois verbos que caem na sua prova. Quando esses dois verbos estiverem na sua prova, o que é que você faz? Você marca correto, você marca certo. Por quê? Porque a Comissão de Ética, ela orienta e ela aconselha sobre a ética, é claro, eu não preciso nem dizer, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Qual é a única penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar de ofício? É a censura. Professor, o que é a censura? A censura nada mais é do que uma anotação no seu registro funcional de que você fez algo errado. Professor, mas peraí, a censura pode causar algum problema na minha vida? Sim, ela pode. E o que é que ela pode? Ela pode proibir, leia-se, proibir ou dificultar promoções. Você não será promovido na sua carreira. E por que não? Porque você quebrou o Código de Ética em alguma das circunstâncias. Cuidado com isso na sua prova. Que é exatamente o que diz o inciso 18. O 17 está uh, revogado pelo Decreto 6029, que vamos estudar amanhã. O 19, está o 19, 20 e o 21 estão revogados pelo Decreto 6029... Que vamos estudar amanhã O 22 A pena aplicável ao servidor público Pela comissão de ética e de censura Já falamos O 24 Atenção para o 24 Que é um dos principais conceitos Que caem em constitucional Administrativo e ética Vamos Sim Por exemplo Já descobri uma pergunta não, é uma pergunta que parece bobo, mas que... Não há ele... pergunta boba. o bobo é não perguntar. Por exemplo, eu sou servidora pública e eu posto uma foto na rede social com meu marido tomando uma taça de vinho, por exemplo. Isso pode me prejudicar? Pode, porque pela... você não pode divulgar isso para ninguém. Cuidado com um detalhe. Na hora do seu casamento, toca aquela musiquinha que diz que o seu melhor amigo é o seu amor. Amanhã ou depois você tomou um pé na bunda... E você está separada, o seu melhor amigo é o seu pior inimigo. O seu cônjuge, o seu ex-cônjuge, vai saber detalhes da sua vida. Amanhã ou depois, ele tem uma foto sua com a, a bebida alcoólica. Ele fala, você não, se você não vai ser minha, você não vai ser mais, de mais ninguém. Não, ele não fala isso. Ele vai dizer, se você não for minha, eu vou ferrar a sua vida na administração. E ele leva esta foto você bebendo vinho, ou o que quer que seja, para o seu superior, você está exonerado. Eu, tenho, eu tenho
1: licença. Sim, mas, claro. É, fotos antigas.
0: Qualquer foto do Antes. momento da sua posse para frente. Do ah, momento da posse para frente. Pra, né? da posse pra frente ah. Se tiver, não <risos> percebemos <risos> é. mais alguém.
1: É. Mas aí existe um detalhe. Já.
0: Se, você, se no seu edital tiver escrito assim, vai haver investigação da vida pregressa. Eles vão olhar toda a sua vida anterior. E eles podem negar a sua posse se for federal, porque você tem foto lá, be bebendo com amigos e eles se, o que quer que seja. Isso eu, vou, eu ia dizer no final da aula 4, mas já digo já o quê? Se vocês têm fotos comprometedoras do tipo bebida, não feche a rede social, exclua! Por quê? Porque lá no, insisto, no escritório, eu tenho quatro programas que eu abro qualquer rede social do mundo. Isso eu posso falar porque eu já fiz o teste junto com o pessoal lá do escritório e a gente abriu tudo quanto é rede social, Instagram, Facebook, Twitter, o que for. Aí, se no seu edital não tiver investigação da vida pregressa, o que, é que você faz? Deixar tudo lá que eles não vão olhar nada. Mas do momento da posse para frente, não poste mais nada com bebida alcoólica. Porque nesse momento, tudo o que for postado pode ser usado contra você no tribunal. Pessoal, eu sei que você já explicou, mas... Não, fique à vontade. Qual que é a lógica disso? é uma lei melhor, minha pós. Isto é que... Ah, cadê? A embriaguez não... Ah, ela... Diz, se você for pego bêbado, você manchou a imagem da administração Porque você é a administração pública 24 horas por dia Mas tem uma diferença, por exemplo, eu tô tomando uma cerveja socialmente está bêbado Não é? existe mais O Supremo disse, na esfera federal, o funcionário público não pode manchar a imagem da gente Se você for pego bebendo, você até pode, no judiciário, dizer assim Puxa, eu só tomei naquele dia com amigos Cai ah, Hoje em dia não tem mais isso na esfera federal. A mesma que, não, 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 não. É. que aí na augusta, é, agora eu posso chegar lá no puteiro bem lembrado. Você pode falar, puxa, não estou na administração. Estou no meu horário de folga estou na Augusta na, na frente de um puteiro aqui parado assim esperando abrir. O que é, não, e o pior, no processo administrativo, o infeliz escreveu, eu estava lá esperando o ônibus, aí você olha na foto, e na foto você vê, o ponto de ônibus está pelo menos uns 100 metros longe de onde ele está só se ele estivesse esperando o ônibus das meninas, enfim, para ir lá, para fazer o que tem que fazer, tudo isso... Mancha a imagem da administração, a ética quebra tudo isso, você, vocês são funcionários públicos, vocês não podem jamais quebrar a ética E aí eu disse, repito, eu disse na aula e repito hoje, se você puder, leia sem compromisso o um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma Lá você vai entender o porquê que o funcionário público não pode se manchar de tudo isso. Aliás, eu estou vendo as mulheres guardando tudo. Há nem cinco. Quanto tempo nós temos de aula? Olha, Seis tô... minutos. Olha, eu... Triste, fim. Triste fim de policarpo Quaresma. Esse esse livro mostra que o funcionário público ele é visto como a pessoa mais nobre de todas, sempre, 24 horas por dia, sempre. Aí você fala, professor, mas é Natal, é primeiro do ano, é, enfim, é o que for, é meu aniversário. Acabou, bebida alcoólica, se você bebe, acabou, não tem jeito, triste. O 24!
1: É assim.
0: Existem os truques que vão fazer você beber todas as suas pingas sem nem ver. Mas eu não posso falar tudo porque eu gravo a aula, então ah, posto lá. Não, não. Isso pega mal. Solda, mas a tônica. Sei lá, faz só,
1: parece só de
0: o Tem truque? Fica aí para uma próxima. 24. O 24 vai falar do servidor público Tudo o que está aqui é resumido em poucas palavras Leia, leia Por que, que eu estou dizendo leia? Para você entender Para eu fechar a aula inclusive, de hoje O que é servidor público? O servidor público é todo aquele que presta serviço para o Estado Cuidado, eu disse todo, todo Todo aquele que presta serviços ao Estado Não me interessa se tem dinheiro ou não Independente de dinheiro Independente de tempo Pode ser alguma coisa transitória Essa pessoa será servidor Por exemplo, o estagiário O estagiário ele entra na administração pública Na minha época não é nada Mas a gente era servidor eu era servidor mesmo porque era Tribunal do Trabalho, segue esse decreto. Tudo que está no 24 você lê, mas o que você tem que saber para a prova? Para a prova você tem que saber que o servidor público é todo aquele que presta serviços para o Estado, independente de retribuição financeira, em caráter permanente ou transitório. Transitório no, no sentido do estagiário. O estagiário começa e ele vai embora, não tem um contrato fixo eternamente. E o permanente? O permanente é aquele que sim, ele vai ter um contrato ad eterno. E aí eu fechei o decreto 1171 de 94. Que oração, gente? 9h58 no meu relógio. Novamente eu vou terminar...
1: Não, mas vai com uma coisinha
0: aí para não tirar... A... Não, eu tenho... <risos> eu tenho que começar um novo tema. Não tem outro jeito. Eu vou acabar a aula com dois minutos... E dois minutos antes, hoje e amanhã você terá dois minutos a menos de recreio Se não tem jeito E amanhã, se eu não morrer, eu estarei de volta